1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von MMO News, eurem Podcast über MMORPGs. Und wir haben eine richtig vollgeknallte News-Folge heute für euch vorbereitet. Wir sprechen unter anderem über EverQuest, über das EVE Online Fanfest, über Throne and Liberty. Dann mussten wir diesmal eine ganz neue Kategorie einführen, weil wir so viele News haben. Wir haben sich Newsflash getauft, wo wir auf einige MMORPGs so ein bisschen im Schnelldurchlauf eingehen. Dann sprechen wir natürlich wieder über die großen sechs und was da so passiert ist. Und mein lieber Mitmoderator Alex Hi. hat dann noch ein fettes Fazit zu der neuen Guild Wars 2 Erweiterung Secrets of the Obscure für euch parat. Was hätte allein eine Folge sein können? Ja, wir haben also richtig was vor heute. Und damit ihr euch nicht einfach nur zurücklegen und zuhören könnt, haben wir jetzt noch ein bisschen Gehirnschmalz von euch gefordert. Und zwar haben wir natürlich wieder eine Frage der Woche vorbereitet. Und dabei solltet ihr uns dieses Mal ein bisschen mehr erzählen als nur das oder das. Wir wollen nämlich von euch wissen, was war der coolste Dungeon oder Raid, den ihr je gemacht habt und warum war das so cool oder so besonders?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da werden wir, glaube ich, sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten zu hören bekommen. Bei mir, weiß ich, war so der erste Raid, den ich wirklich gemacht habe, ein ganz, ganz besonderes
1: Erlebnis. Ich müsste da länger drüber nachdenken. Ich könnte jetzt so, also aus der Pistole geschossen, könnte ich da gerade nichts sagen, glaube ich. Ich hätte
0: drei Stories, die ich erzählen könnte, die super geil waren.
1: Das machen wir dann in der nächsten Folge selbstverständlich. Jetzt starten wir erstmal mit den News und du hast uns was zu EverQuest 3 mitgebracht.
0: Jawohl, ihr kennt das ja grundsätzlich, wenn wir über irgendwas eine Podcast Folge machen, haut die Firma der dazugehörigen Spiele kurz danach irgendeine große Info raus. Und wir haben ja letzte Woche sehr sehr ausführlich über die Spielerzahlen gesprochen und dabei auch über die Firma Daybreak die ziemlich genau vor drei Jahren im Quartalsbericht die exakten Spielerzahlen seiner MMOs verraten hat. Und so den Quartalsbericht gab es jetzt wieder. Der Unterschied diesmal ist, sie haben nicht nur die Spielerzahlen genannt, worauf wir gleich noch eingehen werden, sondern sie haben einfach auch in so Nebensätzen drei neue Spiele angekündigt für ihre größten Franchises. Und das ist einmal H1Z1, das ist so ein ich glaube, es war mal ein Battle Royale oder es ist jetzt wieder ein Battle Royale, auf jeden Fall ein Shooter, der relativ beliebt ist, über 40 Millionen Mal wurde der runtergeladen, steht ja auch in den Statistiken mit drin.
1: War das nicht, der war doch in dieser daisy zeit so groß, ne? Ja, das war auch irgendwas mit Zombies, nur ein bisschen bunter.
0: Genau, ja, hm. ja, sowas in der Richtung. Und jetzt wollen sie halt ein neues Spiel machen in Richtung Sandbox Survival, aber eben unter diesem H1, Z1, unter dem Franchise. Mhm. Dann gibt's ein neues Mac-Warrior-Spiel, das womöglich größte Franchise, das die Firma derzeit beackert. Gehört auch eigentlich Microsoft, aber sie erstellen das irgendwie in Co-Produktion. Und dann haben sie halt noch ein drittes Spiel angekündigt, und das ist eben ein neues EverQuest. Sie haben es nicht offiziell EverQuest 3 genannt, aber es ist im Grunde ein EverQuest, denn sie haben gesagt, es wird ein neues MMORPG und eben kein Remaster oder sowas in der Richtung. Es wird äh, logischerweise unter Daybreak selber laufen. Wir wissen auch schon ein paar Kleinigkeiten. Das Content-Modell ist Live-Service, wenig überraschend für ein MMORPG. <lacht> sie haben gesagt, sie wollen beim Business-Modell ein hybrid aus Premium und äh, Shop kreieren. Also wahrscheinlich wird es ein optionales Abo für das Spiel geben. Zumindest würde ich Hybrid, Premium und Shop so in diese Richtung verorten. Mhm. Und dann haben sie gesagt, das Spiel bekommt mindestens 30 Millionen Dollar Budget. So genau kann man das halt vorher nicht beziffern. Und sie sind derzeit in einer Phase, in der sie noch so ein bisschen planen und Ideen sammeln. Und sie wollen 2025 so richtig mit der Entwicklung loslegen. Und 2028 soll das Ganze schon erscheinen. Also ein relativ kurzer Zeitraum für ein MMORPG. Ja. Und das ist heißt eigentlich relativ Geld. Das ist ein total kurzer Zeitraum für das Spiel. Also, uh, what the fuck, das ist ein bisschen sehr, sehr hochgegriffenes Ziel, glaube ich. Also, sie sagen selber, sie sind in der Ideation-Phase, also in der Ideensammlung. Sie haben auch schon so ein bisschen durch die Blume gesagt, es wird nicht so aufwendig wie EverQuest Next. Da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Mhm. Aber im, es wird im Grunde ein MMORPG, das die Spieler von EverQuest glücklich machen soll. Das auch so ein bisschen in die Hardcore-Schiene schlägt, nicht in die Casual-Schiene. <lacht> Und wahrscheinlich werden sie es grafisch nicht so krass aufwendig machen. Das ist so mein erstes Gefühl, was ich sowohl bei der Budgetierung als auch bei dem Release-Zeitraum so sehe. Es klingt eher danach, man nimmt so ein bisschen die alte EverQuest 1-Formel und klatscht das halt in modernes Setting, in modernes Spiel vielleicht ein bisschen besseres Kampfsystem. Und dann wird das schon die Leute, die gerne EverQuest 1 gespielt haben, glücklich machen.
1: So zumindest klingt das Ganze. Das klingt spannend. Also wirklich groß und, und spannend und wieder furchtbar ambitioniert. Also würde da jetzt nicht Daybreak und EverQuest dranstehen, wäre ich jetzt mehr so, eh. Ja, also das, das, also erstmal der Zeitraum ist natürlich lächerlich gering. Drei Jahre.
0: Wir können ja einfach mal aufzählen, was wir in letzter Zeit so für Spiele hatten. Wir hatten zum Beispiel Ashes of Creation. Die 2017 den Kickstarter gestartet haben, gesagt haben, wir wollen 2019, 20 releasen. Und jetzt sind wir 2023 noch immer vor der Alpha 2, ja. die ja irgendwann demnächst mal starten soll, 2024 plus. <lacht> das heißt, da sind wir noch sehr, sehr weit weg von einem Release. Wir hatten einen Crawfall, das hat 2014 die Geldsammlung gestartet, ist 2021, sieben Jahre später erschienen und wurde 2022 quasi schon wieder dicht gemacht. Also das war ein totaler Flop. Star Citizen, seit 2013 in Entwicklung, noch meilenweit weg von einem Release. Pantheon Rise of the Fallen, seit 2014 äh, in der Entwicklung, noch immer nicht in der Nähe von einem Release. Wir haben mein absolutes Lieblingsspiel Camelot Unchained, ich glaube auch 2012 oder 2013 Kickstarter gemacht, bis heute nicht erschienen. Also das ist ein ziemlich geringes Feld diese drei Jahre. Plus ja. 30 Millionen klingt auf den ersten Blick nach ziemlich viel Geld. Ist es aber gar nicht. Crawfall hatte am Ende, meine ich, ein Budget, wenn man Investoren und Crowdfunding zusammenrechnet, von, ich glaube, 65 Millionen Dollar. Boah. Throne at Liberty hat bis 2021 schon 75 Millionen Dollar verbrannt. Da sind wir noch gar nicht im Marketing und noch gar nicht im Release und in den letzten zwei Entwicklungsjahren drin. Wir befinden uns budgetmäßig so auf einem Niveau von Astellia. Da hat man gesagt, das waren, glaube ich, 35 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Und Bless Unleashed, habe ich im Hinterkopf, waren 40 Millionen. Nur für Bless Unleashed. Also die ganze Bless-Entwicklung halt rausgerechnet. Ne? Also ja. 30 Millionen sind jetzt auch nicht so richtig viel für das Genre.
1: Ja, vor allem nicht, wenn du mit, sowas, mit so einem großen Mar äh, Markennamen wie Everquest an den Start gehst. Also irgendwie, ich finde das sehr ich Mir fällt kein Wort ein. Einschüchternd ist falsch, aber wenn du EverQuest hörst, denkst du so, puh, hm, da muss ja eigentlich jetzt was richtig Dickes kommen.
0: Ja, das ist das, ist das große Problem. Ich glaube, du darfst dieses Spiel eigentlich jetzt nicht mehr fehlen. Wir ja. haben ja EverQuest Next, das war ja das ganz große Ding in den 2010er Jahren. Der eine oder andere von euch wird sich vielleicht noch erinnern das sollte das große Next-Gen-Spiel werden. Sie haben halt gesagt, wir wollen den Leuten unheimlich viel Freiheit bieten und gleichzeitig halt ein richtig geiles Endgame und die Spieler mit dazu holen, uns das Spiel quasi mitzuentwickeln. Also die Idee war ganz klar, wir geben euch einen Editor an die Hand, der wurde später mit EverQuest Landmark ausgekoppelt und in diesem Editor könnt ihr die Welt so gestalten, wie ihr wollt. Könnt ihr eigene Maps designen, könnt ihr eigene Dungeons designen. Wir geben euch quasi ein Entwickler-Tool Light an die Hand, wie das äh, zum Beispiel auch beim Modding sehr, sehr gerne gemacht wird. Und ihr baut neuen Content. Und wenn wir den geil finden, dann implementieren wir den so in die Spielwelt. Das ist natürlich super smart, weil, hey, wir können halt die Spieler Content für uns entwickeln lassen. Ja. Auf der anderen Seite sollen die Spieler in der Spielwelt selbst sich schon Content schaffen können, indem man nämlich die Welt verändert, so ein bisschen Minecraft-mäßig. Man kann so ein bisschen Terraforming betreiben. Es gibt Housing in der offenen Spielwelt. Die NPCs sollten dynamisch auf Spieler reagieren. Sie sich merken halt für eine besondere Interaktion zueinander sorgen. Ähm, es gab ein cooles Bewegungssystem mit Rutschen, Klettern, Doppelsprungen. Also alles in allem klang das halt nach einem richtig geilen Next-Gen-MMORPG. Hm. Und dann ist das ganze Spiel ja gescheitert. Äh, weil es vielleicht ein bisschen zu ambitioniert war. Äh, Dave Georgeson ja, war einer der Chefs des Spiels, hat gesagt, als äh, EverQuest Next noch unter Sony gestanden hat, unter der großen Marke Sony Online Entertainment, da hatten sie halt Budget, da hatten sie Mitarbeiter, wären sie für immer da geblieben, wäre das Spiel vielleicht machbar gewesen. Aber dann wurden sie halt an Daybreak verkauft. Daybreak hat Stellen gestrichen, wollte ein bisschen Geld sparen und hat das Ganze dann ja runtergebrochen und mit diesem runtergebrochenen Team war es nicht mehr möglich, das ambitionierte Spiel umzusetzen. Und bevor sie es scheiße umsetzen, machen sie es dann halt gar nicht. Mhm. Und das ist halt schon so ein harter Schnitt eigentlich in der EverQuest-Geschichte. Und das nehmen die Leute auch immer noch so ein bisschen übel dem dem Franchise. Und wenn du dann jetzt ein nächstes EverQuest ankündigst und sagst, okay, EverQuest Next war halt scheiße ambitioniert, jetzt bauen wir euch halt ein Spiel, das eher wieder so ist wie EverQuest 1 und dass auch die EverQuest 1 Community ansprechen soll und vielleicht noch ein paar neue von außen dazu holt. Und das verkacken sie dann auch. Dann holler die Waldfee, ist das ein richtig harter Markenschaden, ja. glaube ich.
1: Ja, definitiv. Das muss jetzt sitzen. Das ist kann gar nicht anders.
0: Das Verrückte ist ja, dass die Marke jetzt ja unheimlich gut funktioniert. Wo wir dann beim Thema Spielerzahlen sind. EverQuest hat halt noch immer unglaublich stabile Spielerzahlen, also der erste Teil wir haben hm. im letzten Podcast da sehr sehr ausführlich drüber gesprochen, wenn ihr da reinhören möchtet, da erklären wir auch solche Begriffe wie Monthly Active User und sowas noch mal genauer, aber äh, in diesem Fall ist es halt tatsächlich so, Everquest hat die Zahlen halten können. Wir haben gesagt, die hatten im Ende 2020, da war ja Corona Hochzeit und sowas, hatten die 80.000 Monthly Active User. Und jetzt sind die immer noch sogar leicht höher, würde ich sagen, in dem Graphen als 80.000. Also irgendwas so zwischen 80 und 100.000 Monthly Active User, also monatlich aktive Spieler. Eine Person, die sich einmal pro Monat mindestens eingeloggt hat. Und EverQuest 2 im Gegenzug hat halt nur so 25.000 Monthly Active User etwa. Aber auch das sind halt zusammengerechnet immer noch eine ganze Menge Spieler. Ja. Also auch hier zum Vergleich, Ringe Online ist irgendwo so um die 100.000, ist so ein bisschen über EverQuest 1. DC Universe, auch aus dem Daybreak-Universum, kommt nur auf 300.000. Also, das heißt nur, es kommt auf 300.000 Monthly Active User, hm. hatte aber zu Corona-Zeiten zwischendurch auch mal über 600.000. Wow ist das Spiel, das am meisten schwankt, haben sie auch in dieser Pressekonferenz gesagt, weil es das Spiel ist, das die größte Casual-Community hat. Also <lacht> EverQuest 1 und Lotro, also Hederinge Online, haben zwei sehr, sehr eingeschworene Communities. Die Leute spielen einfach sehr, sehr konstant. Plus kommen halt äh, viele Leute zurück, wenn irgendwas Spannendes passiert. Eine Expansion bei Lotro in der Expansion bei EverQuest. Bei EverQuest sind diese Ausschläge nicht so groß, aber bei Lotro sieht man das ganz, ganz stark. Da gab es letztes Jahr im äh, April, Mai, glaube ich, das 10 jahres special Und da haben sie die Spielerzahlen mal eben auf 140, 150.000. Wow. Äh, Monthly Active User angestiegen. Äh, Im September oder Oktober gab es, glaube ich, so eine neue Expansion. Da ist nochmal hochgegangen auf 130.000, nachdem es zwischenzeitlich wieder runter war. Also, man sieht da halt deutliche Peaks, wenn irgendwas passiert. dann kommen halt viele Leute wieder. Und ansonsten bleibt die Linie aber ziemlich konstant. Und bei DC Universe springt halt jeder Monat. Teilweise um bis zu 150.000 Spieler im einen Monat hüpft diese äh, Linie Krass. von DC Universe. Und das erklären die halt damit, dass es halt ein Free-to-Play-Game. Das heißt, es ist leicht, drauf zu hüpfen und wieder wegzugehen. Die Community ist eher casual-orientiert. Und ja, die geben halt auch teilweise gar nicht so viel Geld aus, wie das zum Beispiel in Lotro der Fall ist. Auch da gab es mal so einen zweiten Graphen, wie die Spiele halt sich äh, finanzieren, beziehungsweise die halt an Geld abwerfen. Und da ist das, ist dieser Abstand zwischen Notro und DC Universe gar nicht so groß, obwohl es halt die dreifache Spielerzahl ist, eigentlich.
1: Hm. Aber krass, ich hätte nie, also ich hatte es in dem Special letzte Woche ja schon gesagt, DC Universe ist einer der Titel, die mich sehr überrascht haben, dass die so groß sind. Und das ist auch noch so sehr schwankt. Spannend. Also. In dem Rahmen sogar. Die hatten ihren Höhepunkt im Mai 2020 mit
0: 660, würde ich sagen, 1000 Spielern. Wow. Und den Tiefpunkt halt jetzt im April 23 mit unter 300, ich glaube, ich würde sogar sagen fast 250.000 äh, monatlich aktiven Spielern.
1: Was aber immer noch eine solide Zahl ist. Also.
0: Absolut. Ja. Da haben wir Titel, die deutlich drunter liegen. Also auch hier nochmal Dungeons and Dragons, so also ungefähr bei 50, 60.000 Spielern. Die haben zuletzt einen Hoch gehabt. Übrigens auch so meine Predictions aus dem letzten Podcast zu jetzt. Ich habe gesagt, diese Universe ist kleiner, das ist korrekt. Herr der Ringe Online ist einen Ticken größer, ist korrekt, wenn auch nur minimal, ja, wirklich, wirklich minimal. <lacht> EverQuest 1 ist ungefähr gleich geblieben, EverQuest 2 ist ungefähr gleich geblieben. Das habe ich alles so predicted, was ich nicht vorausgesehen habe. Dungeons and Dragons Online hatte irgendwie jetzt eine große Feier, einen Release und, glaube ich, auch ein Event für Rückkehrer und ist deshalb von 40.000 auf so um die 60 65.000 monthly active user angestiegen ja. also da ging es sogar leicht nach oben
1: aber wir haben gut geschätzt also du gerechnet aber ne <lacht> <So>.
0: <lacht> ja was aber vielleicht noch ganz spannend ist so am Rande Daybreak hat gesagt alle unsere MMOs sind highly profitable also hoch profitabel. Hm. da ist äh, droht keins derzeit abgeschaltet zu werden weil es irgendwie sich nicht refinanziert oder sowas
1: auch das wiederum wundert mich. Echt? Ja. Bei also welches Spiel bei denkst du so denn ein, So ein EverQuest 2 sah ich da vielleicht schon auf der Kippe.
0: Aber was was, was fließt da noch an Entwicklung rein? Da kommt eine kleine Expansion pro Jahr,
1: die halt wirklich
0: nicht nicht viel Content enthält, also deutlich kleiner als Secrets of the Obscure, in einem deutlich geringeren Grafiklevel, mit deutlich geringeren Gruppeninhalten, etc. Und ansonsten ein paar kleine Patches zwischendurch, ein paar Hotfixes und that's it. Also das Team wird ja nicht gigantisch groß sein, das an EverQuest 2 arbeitet. Vielleicht sogar dasselbe Team, das an EverQuest 1 arbeitet, und immer so ein bisschen hin und her geschoben wird.
1: Das ist möglich, ja.
0: Ja, das waren so die Infos aus dem Daybreak-Event EverQuest 3 und die tatsächlichen Spielerzahlen. Sehr, sehr spannend, wenn ihr euch, wie gesagt, für noch mehr Spielerzahlen interessiert. Da haben wir auch Albion Online, Lost Ark, New World, RuneScape, natürlich die großen sechs wieder aufgenommen und auch ein paar Überraschungen reingepackt. Ich sag nur Roblox, ja, <lacht> da kreuen sich bei Mark jetzt noch irgendwie alle Fußnägel, ja, weil er sich das nicht vorstellen unglaublich, kann. Unglaublich, wirklich. <lacht> ja, aber Mark ist auch schon ein gutes Thema,
1: denn <lacht> du Immer. crazy boy warst in Weiß ich gar nicht, wo warst du? In Erland? Island. In Reykjavik. Island. Auf dem äh, Eve-Fanfest. Die Entwickler haben nämlich äh, 20 Jahre Eve Online gefeiert, was eine ganz schöne Zeit ist. Und äh, haben da allerhand Ankündigungen gemacht und das jährliche äh, Fanfest, was sie eben in Island veranstalten, zu einer Riesensache gemacht. Also es ist sonst immer schon groß. Wir haben dieses Jahr tatsächlich, nach 20 Jahren hat der CEO erzählt, das bisher größte Fanfest gefeiert
0: haben sie Spielerzahlen genannt, <lacht>
1: weil sie das wäre jetzt so typisch. Irgendwie. Sie haben sehr, sehr viele Zahlen genannt, aber keine Monthly oder Daily Active Users. Ah, ähm, interessante Zahlen fand ich aber eine durchschnittliche Spielstundenzahl von den Leuten. Und da fand ich es relativ interessant, dass äh, der durchschnittliche Eve Online Spieler 28 Stunden spielt, was erstmal wenig ist. In klingt. der Woche? Nee. Im, Im Monat. Äh, nee, Gesamtspielzeit tatsächlich. Gesamtspielzeit. Ach so. Allerdings mit einberechnet alle Accounts, die null Spielstunden haben. Also alle, die einfach mal irgendwann irgendwo erstellt wurden, mit einberechnet. Und dann ist 28 gar nicht so wenig. Und wenn man das dann noch in einen anderen Vergleich zieht, was sie schönerweise gemacht haben, nämlich äh, gespiegelt auf die 1.500 Fans, die in Reykjavik tatsächlich vor Ort waren, die also tatsächlich für EVE Online dahin geflogen sind, also schon ein bisschen... Mehr Fan? Die Anwesenden hatten eine durchschnittliche Anzahl von 7680
0: Stunden. Okay, ja.
1: Ja. Das nur ne, so als als kleines Ding zum Starten. Es ging ein paar Tage vor dem e Fest schon los mit den ich würde sagen Feierlichkeiten. Und zwar wurde in der Innenstadt von Reykjavik das EVE Online Monument erweitert. Das wurde vor zehn Jahren zum zehnjährigen Jubiläum aufgestellt und dieses Jahr dann um eine neue Ebene erweitert. Da stehen nämlich sehr klein eingraviert die Usernamen von allen EVE Online Charakteren drauf. Und von allen. Von allen, das ist winzig. Und es war äh, sehr schön zu beobachten, wie gerade wegen dem Fanfest sind ja auch viele E-Fans in der Stadt. Egal, wann du da vorbeigelaufen bist, es waren immer so zwei, drei, die da drauf lagen und sich gesucht haben mit dem Finger so Zeile an Zeile lang.
0: Ey, wir haben in, äh, auf Schalke, konntest du dir so einen äh, so so ein Schriftzug kaufen, wo dein Name steht, wenn du halt ein bisschen Geld in den Bau der Arena gesteckt hast. Und da sind immer auf, auf so einem Zettel, ich meine, da waren 48 Namen. Und davon hängen da irgendwie 500 Zettel. Und ich weiß, wie sie sich das geliebt haben, mich da immer zu suchen. Bei 48, äh, 500 mal 48 habe ich ja schon ewig gebraucht. Mhm. Da, da müssen ja 20, 30, 40, was weiß ich, wie viele Millionen Namen draufstehen, da findest du dich doch nie.
1: Es war wirklich absolut winzig. Ich hätte mich nicht gefunden. Ich wollte mich jetzt auch nicht suchen. Es ist immerhin äh, netterweise alphabetisch sortiert, aber es ist natürlich trotzdem unglaublich.
0: Ah ja, alphabetisch hilft aber schon ungemein. Ja, ja. absolut. Du kannst theoretisch mich finden, weil ich habe einen Sputti. Ich habe äh,
1: hab auch einen e account aber ich wollte mich da dann tatsächlich nicht hinsetzen <lacht> und meinen Namen suchen. <lacht> aber wenn du mal in weg bist oder irgendjemand anders von euch, der kann seinen Namen an dem Monument suchen, dann ging das Fanfest selber am Freitag los und für, äh, wurde von dem, was ich finde ziemlich cool ist, dem Präsidenten von Island selbst eröffnet. Der hat ein bisschen darüber gesprochen, wie toll CCP-Games ist, was ich ganz süß fand. Und dann hat er eine isländische Saga vorgelesen und meinte vorher, dass da musste ich so grinsen, ja, das könnte jetzt ein bisschen länger werden, ich beeil mich, aber who cares, no one interrupts the president. Ja, hat er recht. Ja. Kommen wir zu den wirklich spannenden Sachen. Es wurde nämlich richtig viel angekündigt, was in Eve demnächst passiert und vor allem auch um Eve herum. Da gibt es einmal das Hauptstudio in Reykjavik, die haben die Erweiterung Eve Online Havoc angekündigt, die kommt schon am 14. November und bringt einen Fokus darauf, dass ihr endlich die Bösen sein könnt, weil die Leute wünschen sich das schon sehr lange, nämlich mit den Piratenfraktionen im Spiel zusammenzuspielen und mit Havoc wird es dann tatsächlich funktionieren. Ihr könnt euch der äh, Piratenfraktion anschließen in einem neuen System namens Sarzac. Und das schaltet dann eine ganze Menge neue Möglichkeiten für euch frei. Unter anderem fünf neue Schiffe. Eines davon ist der Angel Titan. Das sagt mir jetzt persönlich nichts, aber als dieser Name viel hat der Saal gebebt. Deswegen gebe ich das einfach mal weiter. Und <lacht> Stark. <lacht> Es ist wohl ein äh, verflucht, verflucht starkes Schiff. Die Entwickler sagen, man braucht ungefähr drei bis vier Wochen, um eines zu bauen. Und dann wissen wir ja, dass die, wenn sie in Eve kaputt sind, dann auch tatsächlich kaputt sind. Also ganz viel neuer, äh, neues Frustpotenzial. Und darauf fokussiert sich Havok so ein bisschen. Denn wenn ihr euch mit den Piraten verbündet, dann könnt ihr in Schlachten zwischen zwei Allianzen einfach einfallen und gegen beide Seiten kämpfen. Und das ist äh, eine ziemlich witzige Geschichte. Also wenn zwei Allianzen in EVE gegeneinander kämpfen, entsteht äh, so ein System, das nennt sich Frontlines. Das heißt, man hat quasi eine Reihe von Systemen, die einen gehören der einen Allianz, die anderen der anderen Allianz. Und da, wo die aufeinander prallen, hast du quasi das Kampfgebiet. Das sind die Frontlines. Und die Gebiete jeweils eins dahinter sind solche Kommandogebiete. Die sind auch noch mehr oder weniger betroffen. Wenn ich jetzt Piratenspieler bin und mich mit meinen Piratenfreunden organisiere kann ich eine taktische Forward-Base irgendwo in die Frontline pflanzen und verbreite dann dadurch, dass ich da bin und Scheiße anstelle, Corruption in dem Gebiet, die wiederum dazu führt, dass beide Allianzen geschwächt und Piraten gestärkt werden. Und dann beginnt so ein Race, wo die Piraten probieren, Corruption aufzubauen und die Allianzen probieren, äh, Suppression aufzubauen, um die Piraten dann entsprechend wieder rauszudrücken. Wohlbemerkt, während die beiden Allianzen immer noch gegeneinander kämpfen. Also, diese Erweiterung wird für unglaublich viel Chaos sorgen. Und ich glaube, das könnte richtig viel Spaß machen.
0: Ich liebe ja grundsätzlich drei Fraktionensysteme, wo dann halt sich wirklich noch so eine dritte Fraktion hier mit reinschmuggeln kann, um die eine Seite zu unterstützen oder die andere zu sabotieren oder in diesem Fall sogar beide zu sabotieren, ja. was sehr, sehr cool ist. Weil ich glaube halt, ne, man hat sonst so eine Situation, dass einfach die größere Fraktion oft gewinnt. Also hm. die, die halt jetzt in diesem Fall mehr Manpower, mehr Schiffspower stellen kann. Und wenn dann halt so eine dritte Fraktion mitmischt und dann vielleicht die erste so ein bisschen mehr kitzelt, die eh schon zu stark ist, dann kann sich halt plötzlich mal das äh, Kampfgewicht so ein bisschen verschieben, was ich sehr, sehr liebe ich zieh da immer wieder gerne den Guild Wars 1 Vergleich ran, wenn man in der Halle der Helden im PvP ganz am Ende die Halle gewinnen will, dann treffen immer drei Gruppen aufeinander und meistens ist es so, dass ich Gruppe 1 und 2 bekämpfen und Gruppe 3 sich dann halt so ein bisschen entscheiden kann, wem schließe ich mich an oder versuche ich dann hinten als lachender Dritter noch zu gewinnen <lacht> oder so, das ist es halt öfter gelungen. Man hält sich dann am Anfang so ein bisschen zurück, guckt, welches das stärkste Team ist, und probiert dann gemeinsam so ein bisschen auf das Stärkste einzudreschen. Und wer am Anfang nicht auffällt, hat meistens eine gute Chance, am Ende zu gewinnen. Und das mag ich halt einfach. Und ich glaube, das
1: tut Eve dann vielleicht auch ganz gut. Ich meine, ich war nie in diesen großen Schlachten drin, aber ich mag einfach eine dritte Fraktion. Ich finde das System auch total genial. Unterstützt wird das dann noch von so ein bisschen Quality of Life Features, die ebenfalls mit dem Update ins Spiel kommen. Da geht es äh, hauptsächlich um Corporate Projects, also Corporations sind ja die Gilden in EVE Online. Da gibt es jetzt die Rolle des Project Managers und Leiter etc. können das natürlich auch. Die können dann innerhalb von der Gilde Projects anlegen, die völlig frei definieren und äh, dafür eine Bezahlung angeben, die dann einfach automatisch von der Gildenkasse bezahlt wird an denjenigen, der es erledigt. Das geht von einfachen Sachen wie, wir brauchen jetzt sieben von diesen Schiffen und jedes Schiff bezahlt dann automatisch so und so viel und dann können mhm. sich die Leute da eben beteiligen. Geht runter bis ins Detail, äh, wenn du wirklich Hass auf jemanden hast, geht das im Level so tief, dass du sagen kannst, richte so und so viel Schaden auf Spieler Y mit dem und dem Schiff an. Also. Okay, das ist krass. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch
0: hier wieder, ne, sich keinen Namen machen, sonst kriegt man sehr, sehr schnell auf den Deckel. Ja. <lacht>
1: Ja, äh, um diese ganze Corruption- und Suppression-Geschichte noch ein bisschen voranzutreiben, gab es die zweite große Ankündigung, worum sich das Studio in London kümmern wird. Das ist Eve Vanguard. Und Eve Vanguard ist ein First-Person-Shooter in Unreal 5, der in und mit Eve Online spielt. Und das ist ein relativ interessantes System. Also, Vanguard spielt dann auf den Planeten selber und ist erstmal, und da haben sie sich leider sehr zurückgehalten, aber vom Gameplay, was wir gesehen haben, sah es aus wie eine Art Extraction-Shooter. Also ich gehe da rein, ich sammle ein paar Objectives und versuche dann zu extracten. Allerdings kann man wohl auch mehrfach wieder rein. Es ist alles noch nicht safe und sie sind noch sehr early in Development. Haben aber gesagt, man experimentiert mit Match-Dauern zwischen 48 äh, Stunden und 7 Tagen. Das ist interessant. Und tatsächlich ist das dann direkt mit EVE Online verknüpft, läuft aber in einem eigenen Client. Das äh, war den Spielern auch ganz wichtig. Das heißt, ich kann quasi in EVE Online in meinem Raumschiff ein Corporate Project anlegen und sagen, auf diesem Planeten brauche ich bitte 200 Iron und eine Startbasis. Und dann kriegen die Truppen in Vanguard wiederum diese Aufgabe, deployen auf dem Planeten und schießen sich da dann die Köpfe ein in einem First-Person-Shooter. Das klingt Witzig
0: und gleichzeitig so, als würde es überhaupt nicht funktionieren. Ja, ich bin auch
1: äh, sehr gespannt. Zumal es der vierte Anlauf von EVE ist, einen Shooter zu machen. Wir hatten äh, Project Nova, das ist 2020 endgültig abgeschaltet worden. Wir hatten Project Legion, was auch nur mal ganz kurz ein Name war und dann irgendwie verworfen wurde. Und wir hatten äh, Dust514, der lief sogar zwei Jahre, war bei den Fans von Eve sehr beliebt, aber leider nicht groß genug und wurde, ich glaube, 2017 dann endgültig abgeschaltet. Ich meine, das ist ein kluger Schachzug zu sagen, okay,
0: wir machen keinen Standalone-Shooter oder halt schon einen Standalone-Shooter, mhm. verknüpfen das Ganze aber mit Eve, weil wir halt dadurch natürlich die Eve-Fanbase so ein bisschen rüberziehen in das neue Spiel neue Shooter-Leute anlocken. Und wenn die Shooter-Leute dann halt das volle Potenzial ausschöpfen wollen, weil du wirst wahrscheinlich Belohnungen dann irgendwie mit rüber in Eve Online bekommen. Genau, richtig. Dann fangen diese Shooter-Spieler vielleicht noch mal irgendwann an, Eve zu spielen. Klingt auf dem Papier nach einem sehr, sehr smarten Move. Ich habe halt jetzt so ein bisschen die Angst, ich weiß, du hast in dem Artikel geschrieben, äh, man soll nicht auf irgendwelche Dinge verzichten müssen oder Teile vom Spiel nicht verstehen oder nicht erleben können, hm. wenn man Eve nicht spielt und andersherum aber es klingt halt schon so ein bisschen danach, um das perfekte Gefühl zu haben, muss ich irgendwie beide Teile so ein bisschen spielen und wenn ich halt keinen Bock auf Extraction Shooter habe, dann werde ich von Eve da nicht hinwechseln ja. und habe dann vielleicht einen Nachteil in Eve, was wiederum Leute ja negativ
1: sehen könnten. Ich glaube tatsächlich eher andersrum, weil wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich als EVE-Online-Spieler gar nicht wirklich was mit Vanguard zu tun haben. Ich kann ja an irgendjemand Aufträge erstellen und kann die Ressourcen, die irgendwelche Spieler daraus extrahieren, handeln, kaufen, etc. pp. Okay, ja. Ich sehe es kritischer von der anderen Seite. Wenn ich jetzt einfach nur einen First-Person-Shooter spielen will und habe diesen Zusammenhang nicht oder das Gefühl nicht, ich tue gerade irgendwie was Größeres oder Wichtigeres, dass ihnen da so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal fehlt. Und das fand ich ganz interessant. Es gab so ein Ask-Me-Anything-Panel dann auf dem Fanfest zu dem Shooter. Und da hat auch einer gefragt, ja, Extraction-Shooter, cool, aber was ist denn euer USP? Was ist denn der äh, Alleinstellungsmerkmal? Hat er sich so ein bisschen rumgetrickst, hat erstmal gesagt, ja, wir sind kein Extraction Shooter, hat das aber nicht weiter beleuchtet und das Gameplay sah genau so aus wie ein Extraction-Shooter, aber anyway. Und dann hat er noch mal gesagt, ja, hier, Verbindung mit Eve äh, ist ja special und so, aber jetzt so zum Anfang könnte es noch ein bisschen wie ein normaler Shooter rüberkommen. Und das fand ich klang so ein bisschen, ja, USP äh, kommt irgendwann noch, wir können jetzt erstmal schießen in Eve. <lacht> <So>. <lacht>
0: Dann ist halt echt die Frage, ob es nicht klüger wäre, das wirklich in EVE zu integrieren mm. und um zu sagen, wir bieten euch einen Planetending. Das Spiel ist geiler als, als Starfield und geiler als alles, was ihr sonst im Weltraum MMOs spielen könnt. Und wir bieten euch das halt eher in-game. Aber ist nur mein Gefühl jetzt.
1: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, sie sind noch super, super early in Development, wollen sehr viel Feedback und Erfahrungsberichte einholen. Und es ist alles noch könnte sich alles noch ändern, das haben sie ganz, ganz oft betont. Ebenso, es war schon fast ein Running-Gag, wie es ist ein Sprint und kein Marathon. Dieser Satz ist, glaube ich, 20-mal gefallen während <lacht> dem ganzen Fanfest. Äh, ein, ein Marathon, kein Sprint, natürlich, so rum. Ja, ich bin sehr gespannt. Das Ganze geht im Dezember in die ersten Tests. Da dürfen dann alle Omega-Subscriber mitspielen und äh, einfach mal ausprobieren, wie sich das Ganze dann tatsächlich in First Person so spielt. Was ich auch ganz interessant fand, noch gleich äh, kurz als Abschluss davon. Einer hatte gefragt, ja, cool, aber warum ein Shooter? Und da haben sie eine sehr interessante Statistik rausgegraben. Und sie haben gesagt, 43% unserer Spieler spielen, während sie Sachen machen wie Mining in EVE Online nebenher einen Shooter und alt tabben immer hin und her. Und dann haben sie sich gesagt, gut, den Shooter können wir auch selber machen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich frage mich, woher sie die
0: Statistik haben, ja. aber sehr, sehr witzig, ja. Genau. Ich kenne das ja von dir, Splitgate
1: und einer New World Warteschlange. Ja, das war auch aber das erste und einzige Mal, dass ich das tatsächlich gemacht habe. <lacht> Ja, dann gab es noch zwei kleinere Ankündigungen. Das eine ist das Projekt von äh, CCP Shanghai. Das sind die, die auch schon Eve Echoes gemacht haben, also die Mobile-Adaption. Die machen noch ein Mobile-Spiel. Das Ganze nennt sich Eve Galaxy Conquest und wird ein 4X-Strategy-Game. Es äh, soll irgendwann noch für PC kommen. Da haben sie sich aber nicht weiter drauf eingelassen, nur dass das mal der Plan ist. Starten tut es in einen Soft-Launch später dieses Jahr auf iOS, äh, iOS und Android. Da kann man jetzt von halten, was man will. Ich meine, die meisten Leute, die wirklich vor Ort waren, haben jetzt nicht so viel von Mobile-Spielen gehalten. Das Spiel an hm. sich sah aber ganz okay aus.
0: Eve Echoes war für mich
1: auch eine Riesenenttäuschung. Ich hatte total Bock darauf, das zu
0: spielen, weil ich bin ja nie in Eve reingekommen und habe dann immer gesagt, ja, dann versuchst du es mit der Mobile-Version. A, starten da alle von null und b kannst du halt eher mal so. Ne, Das war auch die Zeit, wo Kind kurz vor der Geburt, glaube ich, war, und habe ich immer gesagt: Ja, wenn du dein Kind irgendwie in Schlaf wiegst und so, kannst du es nebenbei spielen. Ich habe elf Stunden reingespielt, ich bin überhaupt nicht warm geworden. Es ist auch pay to winniger <lacht> als Eve Online. Und irgendwann war ich komplett raus. Sehr, sehr schade. Weil ich glaube, Eve Echoes hätte das Potenzial gehabt, so eine Mobile-Version zu Eve, vielleicht auch wirklich Crossplay und allem drum ja. und dran, wie es bei Albion und RuneScape der Fall ist, dann wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr solides Game geworden. So hat's mich leider gar nicht geca gecatcht. Und ist auch sehr, sehr schlecht bewertet ja. im Play Store und auf iOS. Also ich dachte halt wirklich das wird ein Riesending. Es steht auch noch in meiner Liste der besten Mobile MMORPGs drin, aber eher aus Mangel an Alternativen, <lacht> weil er, du hast ja erstmal kein anderes richtiges Sci-Fi-Game, was sehr, sehr wichtig ist, ja in dieser Liste auch so ein bisschen Varianz drin zu haben. Ja. das kann halt nicht alles nur ein WoW Mobile Clone sein. Oder du hast halt kein, ja, so richtig hartes Autoplay drin. Und dementsprechend macht es das schon so ein bisschen unique, aber mit nur 3,5 Sternen ist es, glaube ich, das schlecht bewertetste Spiel
1: in meiner Liste drin. Autsch. Ja, die Pay-to-Win-Angst verfolgt mich bei Galaxy Conquest auch ein bisschen. Ich habe dann die Chance genutzt und habe gefragt, wie denn die Monetarisierung aussieht. Und äh, ob sie schon was zum Shop sagen können. Und darauf habe ich nur die Antwort bekommen. Man soll nichts Außergewöhnliches von einem Mobile-Spiel erwarten. Das ist im, alles im Rahmen von usual mobile uh, usual Mobile Games. Also. Au. <lacht> Boah, das klingt schon übel.
0: Das klingt aber auch so ein bisschen, sorry, no offense, als ob halt auch der CCP-Kern gar nicht so viel vor den CCP-Shanghai-Games hält. Das ist ja auch erst so ein bisschen entstanden mit dem Pearl Abyss-Kauf, ne? Ja. Yeah. Die, diese, diese Fraktion und so ein bisschen mehr Fokus auf Mobile und so. Und vielleicht ist das halt wirklich so bei der CCP-Spitze, okay, wir gehören halt zu Pearl Abyss, die wollen das, die nutzen halt quasi unsere Lizenz für ein eigenes Studio in Shanghai. Ist okay, steht Eve drauf, aber ist halt nichts, wohinter wir jetzt selber krass stehen. Ja. Yeah. Das passt so ein bisschen zu der Antwort, die du
1: bekommen hast. Das hat man bei den Ankündigungen sehr gemerkt. Man, normalerweise haben sie bei den Ankündigungen immer Pausen zum Klatschen gelassen und hinter dem Mobile Game kam sofort das nächste rausgeschossen. <lacht>
0: <lacht> haben sie das auch äh, klug in die Mitte gepackt zwischen einem Highlight am Anfang und einem Highlight am Ende? Nee, sie
1: haben es ganz am Anfang gepackt in der Hoffnung, dass danach wieder alle alles vergessen haben.
0: Nice. <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, den,
1: den Downer zuerst zu hauen. Ja, ich glaube es auch. Und was dann noch ganz schön war, ist ein neues EVE-Board-Game. Das kommt auch noch, äh, das wird sich allerdings noch länger ziehen. Das soll dieses Jahr in den Kickstarter gehen. Wird entwickelt von Titan Forge Games. Die haben zum Beispiel schon Warhammer-Brettspiele gemacht, also auch keine ganz unbekannten Menschen. Ich habe es kurz gesehen, kam nicht dazu, das anzuspielen. Sieht ganz süß aus, soll 120 Euro kosten, was für ein großes Brettspiel, ich glaube, sogar relativ in Ordnung ist. Tja das war das Fanfest. Also im Prinzip vier neue Spiele. Normalerweise würde ich dich jetzt noch fragen, wie waren so deine persönlichen
0: Eindrücke? Wie hat sich angefühlt? War es geil da vor Ort zu sein? Ich frage dich jetzt auch, aber halt dich super, super
1: kurz, weil Zeit. Es war total cool, zwischen den ganzen Fans zu sein und zu merken, wie die alle Eve online leben. Und das beste Beispiel dafür ist halt einfach Max Singularity, a.k.a. Der Space-Papst, der da in voller Papstmontur mit äh, samt einigen Jüngern äh, über das Messegelände gelaufen ist und äh, Frieden und Freude gepredigt hat. Und auch im Presseraum uns Journalisten allen eine gesegnete und friedliche Zeit gewünscht hat. Wir wurden also quasi vom Space Pope gesegnet.
0: <lacht> das habe ich ja damals auch bei RuneScape gemerkt, bei dem RuneFest da vor Ort, das durfte ja 2019 sein. Das war ja auch total crazy, wie die Leute abgegangen sind, Cosplays, eine riesige Flugzeughalle, die die da gemietet haben, voller kleiner Events und dann gab es da noch die Verleihung des Golden Gnomes, wo dann die Leute aus der Community geehrt wurden, besonders krasse Fanseitenbetreiber, besonders krasse Streamer, der lustigste Twitch-Clip, das beste YouTube-Video <lacht> und sowas, wo die auch alle total abgegangen sind. Und da hat ja auch so ein bisschen meine Begeisterung für RuneScape angefangen mit diesem ganzen enthusiastischen Fans, die da rumliefen. Was auch
1: total cool war, das ist jetzt wirklich das Letzte, dann bin ich durch. Es gab äh, <lacht> oben eine ganz große Wall of Eve History, wo wirklich schön aufgearbeitet war, was in den letzten 20 Jahren wirklich in Game passiert ist. Also so die Allianz, Overtake, die Allianz und hintergeht die. Und das war super super cool, fand ich da schon geil. Und noch einen draufgesetzt haben sie dann, als sie angekündigt haben, dass genau diese Ausstellung wohl noch ein bisschen erweitert in ein Public Museum in Madrid einziehen wird. Okay, nun sich jetzt also auch mal nach Madrid zu pilgern. Äh, es sah auf jeden Fall cool aus, ja.
0: Gut, wir gehen nahtlos über zu Throne and Liberty. Wie gesagt, wir haben Themen ohne Ende. Da gab es zwei Producer-Letter, über die wir sprechen müssen. Und zwar hat der Kollege Jukong An, ist der Herr, der die Producer-Letter geschrieben hat. Und zwar auf Koreanisch. Und das ist super, super spannend, weil ich habe ja auf der Gamescom, habt ihr ja in dem Special sehr ausführlich gehört, mit den Entwicklern über so ein paar Änderungen gesprochen. Und der Typ hat quasi all diese Änderungen jetzt auch für Korea confirmed. Also das ist nicht nur was, was wir in Europa bekommen, sondern das wird äh, überall passieren. Dazu gehört zum Beispiel das Entfernen von Autoplay und Auto-Move. Das heißt auch nicht automatisch zu Quests laufen, nicht automatisch kämpfen. Das alles kommt komplett raus aus Throne of Liberty. Was reinkommt, <lacht> das sind die instanzierten Dungeons. Die wurden jetzt offiziell bestätigt. Bei uns hieß es ja noch so vage auf der Gamescom, ja, wir wollen über, wir überlegen, vielleicht auch so ein paar PvE-Dungeons zu machen, wo dann kein PvP stattfindet, wo ihr wirklich mit Gruppen rein könnt. Und genau das ist jetzt offiziell bestätigt. Im ersten Letter haben sie gesagt, hey, wir planen das. Und im zweiten haben sie es dann genauer vorgestellt. Und zwar trägt die erste Instanz den Namen The Breach und ist auf sechs Spieler ausgelegt. Und wird folgendermaßen ablaufen. Zuerst gibt es halt eine Section, wo man sich so ein bisschen durch Trash kämpft. Dann geht es zu einem kleinen Boss. Und dann kommt der dicke Endboss. Und der dicke Endboss soll dann auch knackig sein, soll typisches Squad-Combat benötigen. Also, Agro muss gehalten werden. Es muss ein bisschen geheilt werden. Und man muss halt innerhalb einer bestimmten Zeit diesen Boss schaffen. Ja, das haben sie so ein bisschen im zweiten Producer-Letter vorgestellt, zusammen mit einem Haufen Bossen eigentlich. Sie haben ein paar Bilder gepostet und auch ein bisschen was zu den Bossen erzählt. Da ist Malaka The Eye of Death, also wirklich ein riesiges, schwebendes Auge mit Tentakeln, die wiederum Augen haben, aus denen Lasern kommen. Wir alle lieben
1: Laser. Ja, Laser sind das Beste. Außer <lacht> im Black Laser. Ein <lacht>
0: Ein riesiger Skelettboss wurde vorgestellt, ein paar Endgame-Zonen wurden vorgestellt, und das alles soll halt Content äh, für Stufe 30 plus sein. Also diese Bosse, die sie gezeigt haben, der Dungeon, das alles ist für 30 plus ausgelegt. Wenn ich mich nicht täusche, war das Max Level 50, weil man hat so ein, ja, nicht unbedingt Softcap, aber man hat so einen Punkt erreicht mit Level 30, wo man, glaube ich, die meisten Sachen irgendwie freigeschaltet hat, und dann von da aus halt so ein bisschen ins Endgame einsteigt. Und diese drei gezeigten Weltbosse, die drei gezeigten Zonen und halt der instanzierte Dungeon, das sind Inhalte, die dann halt im Endgame auf uns warten. Was gut ist, weil wir hatten bisher immer noch kein so ein konkretes Bild vom Endgame, mhm. fand ich.
1: Die Bosse sehen aber auch total gut aus. Das möchte ich noch mal erwähnen. Gerade der zweite, der äh, Arc-Boss Tevent, Te Tevent, whatever, der sieht genial vom Artstyle aus.
0: Also auch die Bilder, die sie rausgepickt ja. haben, sind echt super, super schön. Also sie machen halt Bock auf mehr, muss man sagen.
1: Ich habe ja eh Bock auf TL. Ich sag's seit Anfang an und momentan geht sogar wieder in eine gute Richtung.
0: <lacht> ja, ich bin auch sehr, sehr positiv überrascht, denn sie haben ja noch mehr Sachen angekündigt und auch was gezeigt tatsächlich, nämlich das Kampfsystem. Das soll ja viel dynamischer werden und ich habe es bisher ja nur beschreiben können für <lacht> euch, was diese, was diese Dynamik bedeutet. Jetzt gibt es einen kurzen Trailer. Es waren nur 16 Sekunden, wo man den Kampf gesehen hat. Aber es waren für Mark ja die ersten 16 Sekunden. Wie ist dein Eindruck von dem, was du gesehen hast? Auch verglichen vor allem
1: mit dem vorherigen Gameplay. Geil. Also ich, man kann das auf ein Wort tatsächlich runterbrechen, nee, es sieht super viel schöner, schneller, responsiver, sagt man das auf Deutsch, responsiver, ja. ja. <lacht> sieht einfach besser aus und nicht nur so ein bisschen, ja okay, die finden unser Kampfsystem scheiße, wir schrauben mal hier und da, sondern wirklich gut und ganz anders. Ja, sie haben halt mehrere Fähigkeiten gezeigt, wo sie wirklich laufen
0: können. Dann mehrere Fähigkeiten, wo du halt wirklich dasht von einem Punkt zum anderen. Sie zeigen ganz viel, dass du dich halt bewegen kannst, während du die Fähigkeiten einsetzt. Sie haben ein bisschen an den Animationen geschraubt. oh Das ist sieht auf jeden Fall deutlich runder und deutlich schöner aus. Es ist jetzt noch kein äh, Action-Kampfsystem auf dem Niveau von Black Desert. Soll es ja auch gar nicht, weil es ist ja Tap-Targeting. Also alles fein. Tap-Targeting wird beibehalten. Aber es ist halt ein dynamisches Tap-Targeting. So ein bisschen wie in Guild Wars 2. Und Guild Wars 2 ist ja mein persönliches Lieblingskampfsystem. Was finde ich diesen Hybrideffekt sehr, sehr gut hinbekommt. Zwischen, ich kann halt mit Nahkampffähigkeiten zielen und auch mehrere Ziele treffen. Ich kann äh, mit dem Bogen auch durch mehrere Ziele durchpiercen, wenn ich das geskillt habe. Ich kann halt AOE-Flächen selber platzieren und hab halt überall dodge Roads und sowas mit dabei. Das ist halt für mich High-Peak-Kampfsystem und in die Richtung geht jetzt halt Throne of Liberty.
1: Ich bin Fan davon. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Auch da, wenn sie deswegen tatsächlich noch mal verschoben haben, wissen wir ja nicht, ob es jetzt nur deswegen war. Aber sieht gut aus.
0: Ja, doch Sie haben gesagt, der Hauptgrund ist das Kampfsystem, an dem sie halt schrauben ja. wollen.
1: Und ich glaube, das hat sich gelohnt.
0: Dann machen sie noch was Interessantes. Und zwar entfernen sie die Kollision zwischen Charakteren in der offenen Welt, das heißt, man konnte sehr, sehr stark Body blocken in der offenen Welt. Also, sowohl Mobs halt so ein bisschen wegblocken, als auch andere Spieler. Und das nehmen sie raus, damit man ein bisschen dynamischer ist. Allerdings in Konfliktzonen, also, wenn es halt so größeren PvP-Schlachten sowohl in den Gebieten geht, als auch, wenn es ums PvP, um zum Beispiel Burgenkämpfe geht, da ist die Kollision wieder aktiv, um diesen taktischen Aspekt <lacht> vom Wegblocken anderer Spieler beizubehalten. Ich glaube, das kann anfangs für neue Spieler ein bisschen verwirrend sein. Ich finde es aber eine spannende Entscheidung, das so zu lösen.
1: Ich sehe halt, dass sich fünf Leute einfach um einen rumstellen und äh, ja, blöd für dich.
0: <lacht> das ist ja tatsächlich ein taktisches Element, mm. das man nie unterschätzen sollte. Und das war zum Beispiel in Guild Wars 1, ich bringe es jetzt wieder als Beispiel, war es ja beim Relic Run auch so. Dass wir jemanden hingestellt haben, der bewusst versucht hat, die Leute so ein bisschen zu blocken und zur Seite zu schieben, damit die ihre Reliquie nicht so schnell auf den Altar bringen können. Also ein wichtiges Element, finde ich. Und ich finde es auch gut, dass das im PvP aktiv bleibt. Ich finde es so verwirrend, dass sie es halt im PvE deaktivieren.
1: Ja, weil irgendwo musst du dich ja dran gewöhnen. Also wenn du dann genau, als richtig. Neuling irgendwo einfach mal ins PvP guckst und plötzlich kommt der Krieger und rammt dich einfach weg, bist du also so, what, what the fuck, was ist gerade passiert? Aber du hast völlig recht, die taktische Komponente davon ist cool, wenn sie nicht so total bescheuert aussehen. Weil ich denke gerade an Unit-Collisions in vielen Spielen und meistens sieht das irgendwie verbackt aus oder flackert <lacht> oder man schiebt ja, sich ja. da irgendwo durch. Du weißt genau, was ich meine. Wenn das eine taktische Komponente sein soll, müssen sie, glaube ich, auch in den Griff kriegen, dass das ordentlich funktioniert.
0: Ja, du wirst wahrscheinlich so ein bisschen an dem Charakter entlangrutschen. Ja. Das ist, glaube ich, so typisch. Ganz spannend auch, sie bearbeiten die Stats so dass es nicht ein bestimmtes Attribut für eine bestimmte Waffe benötigt. Es das heißt, es wird zwar immer noch Attribute geben wie zum Beispiel Schaden, Rüstung etc., aber es wird kein spezifisches Attribut wie jetzt zum Beispiel New World Stärke für die eine Waffe, Fokus für die andere Waffe, äh, Intelligenz für die nächste Waffe und so weiter geben, weil sie wollen, dass man mehr Waffenkombinationen miteinander verwendet. Und das ja bricht halt so ein bisschen wenn jede Waffe oder wenn bestimmte Waffentypen an ein bestimmtes Attribut gekoppelt sind. Ja. Das heißt, es gibt jetzt quasi nur noch Damage als als äh, ja, Attribut. Das
1: könnte solche Experimentiermuffel wie mich so ein bisschen aus der Reserve holen. Weil meistens <lacht> New World auch, ich hätte gerne viel mehr Waffen ausprobiert, aber ich hatte dann keine Lust, so viel umzuscalen. Also habe ich nur die Waffen ausprobiert, die halt mit Geschick scalen. Und <lacht> wenn du das rausnimmst, ich glaube, dass das dazu führen kann und das, das passiert, was sie wollen. Das ist auch eine super Aussage. Aber die Leute wirklich ein bisschen mehr <lacht> rumprobieren, ja.
0: Spannend ist auch, die Entwickler sehen selber ein. Autoplay war halt ein Element äh, zur Charakterentwicklung und zum Farmen von Materialien und XP und so weiter. Deshalb haben sie auch angefangen, ein bisschen an den Level-Ups zu drehen. Und zwar sollt ihr 33% schneller bis Stufe 30 leveln und insgesamt 10% schneller bis Max-Level 50. Also es ist doch 30, glaube ich, dieses Softcap und 50 das Max Level, ja. Also 33% schneller zum Softcap, 10% schneller zum Max Level. Sie wollen die Zahl der Materialien im Spiel erhöhen, damit man halt schneller auch die Ausrüstung mitziehen kann. Und ein ganz wichtiges Element äh, sind zwei Dinge. Einmal die Gruppendungeons, die enorm helfen sollen, um von Level 30 auf Level 50 zu leveln. Und sie wollen neue Non-Hunting-Missionen einführen sowie neue Ziele auf der Karte für die Erkundung, um damit a, für mehr Abwechslung zu sorgen und b, mehr Elemente reinzubringen, die Erfahrungspunkte geben.
1: Ja, sauber. Mögen wir. Alles, Mögen alles wir, sehr ja. solide, alles sehr sauber. Schön.
0: Ja, ansonsten haben sie noch einmal das Thema PvP so ein bisschen bestätigt. Auch hier die Regel, also jetzt, um das noch mal fest zusammenzufassen, es gibt quasi drei Szenarien, in denen PvP stattfindet. A, bei speziellen Events, dazu zählen zum Beispiel dieses Wolfsschwanz-Event, das wir immer wieder erwähnen, weil es halt das erste Beispiel war, das sie auch genannt haben, wo man halt in einem bestimmten Bereich, der ist durch so einen Kreis markiert, das sieht jeder Spieler, wenn man da reintritt, gilt darin PvP. Man kann halt Wölfe töten, Schwänze sammeln, die wahlweise abgeben oder andere Spieler töten, deren Schwänze dann klauen und die ebenfalls mit abgeben. In solchen Events findet PvP statt dann in Konfliktzonen, alle zwei bis drei Tage soll jedes Gebiet einmal zur Konfliktzone werden, wo dann um die Gebietskontrolle gekämpft wird von Gilden. Und es wird immer nur bei einer Zone gleichzeitig der Fall sein, dass die im Konflikt ist. Und die muss man dann halt einfach umgehen. Und das dritte Szenario ist dann äh, sind da Dungeons, die in der offenen Welt sind. Die Dungeons in der offenen Welt enthalten auch PvP. Und dann halt theoretisch noch die große Schlacht um die Burg aber da muss man halt aktiv dran teilnehmen, da stolpert man nicht so aus Versehen rein. Umgeht man die Events, umgeht man die Konfliktzone und besucht man nicht aus Versehen ein Dungeon in der offenen Welt, dann ist man eigentlich frei von PvP, wenn man das möchte. In allen anderen Bereichen herrscht reines PVE.
1: Ich überlege gerade, dass es schon irgendwie cool wäre, wenn du wirklich so random in so eine Burgenschlacht reinstolpern könntest. Also wäre natürlich. Das passiert ja halt bei crazy. diesen Außenpostenschlachten. Ja, aber. Da ist das ja so. Aber, ne? Ich weiß nicht, ich vergleiche das gerade mit Guild Wars 2, wo ich das erste Mal an einem World Boss Random vorbeigelaufen bin und völlig überfordert war, warum da 200.000 gefühlt Spieler stehen. <lacht> Solche äh, Sachen finde ich immer ganz schöne Erlebnisse in der Open World.
0: Ich glaube, in Throne Liberty kann dir tatsächlich in der offenen Welt sehr, sehr viel passieren. Das ist ja deren großes Steckenpferd eigentlich, mhm. dass sie ja sagen, die Welt ist irgendwie dynamisch mit dem Wettersystem, damit, dass sich unterschiedliche Passagen auftun, die Maps sich verändern, die Gegner sich verändern und man dann halt auch zwischendurch in solche PvP-Events reinrutscht. Und ganz ehrlich, ich habe ja am Anfang dieses PvP echt hart kritisiert, vor allem als es dann auch hieß, es gibt äh, irgendwie nachts PvP ohne Bestrafung und man kann eventuell sogar noch Loot verlieren oder sowas. Das ist ja alles gar nicht mehr der Fall. Also das PvP ist jetzt eigentlich ziemlich handsam. Das Einzige, was halt passiert, ist, dass zwischendurch mal Welt-Events und Weltbosse PvP-Events sind, wo ich mich mit anderen Leuten prügel. Und das ist ja auch ein Szenario, in das ich mich dann ganz bewusst begeben kann. Ja. Ich kann sagen, ich sehe diesen Kreis, dieser Kreis enthält PvP, aber ich habe jetzt Bock, diese voice durchzuziehen und einfach Leute wegzuflexen, die Schwänze als erste abzugeben und dann halt dieses Event für mich zu gewinnen. Und mich ansonsten danach wieder zwei Stunden lang nur im PvE aufzuhalten, weil ich halt nicht ins PvP verwickelt werden kann. Ich mag das System immer mehr, muss ich sagen. Gibt es einen Timer beim Rein- und Rausgehen? Haben Sie das gesagt oder gezeigt? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass du, wenn du rausgehst, einfach deinen
1: Eventfortschritt verlierst. Ja, aber wenn es dir nicht um das Event geht, sondern einfach nur darum, Leute ein bisschen abzufacken, mit einem Bogenschützen ja, ah. aber da gibt es ja Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen. Das werden wir
0: vielleicht relativ bald erfahren, denn derzeit läuft in, äh, in Throne Liberty ja die Beta in Nordamerika. Die ist zwar noch unter NDA, da darf nichts von verraten werden, aber relativ zügig danach soll's ja auch endlich mal eine Open Beta geben oder zumindest eine Beta für uns Europäer. Also gut möglich, dass wir noch in diesem Jahr viel, viel Gameplay von Throne of Liberty zu sehen bekommen, auch aus unserer westlichen Version. Ich
1: freue mich. Ich freue mich generell. Es, es geht wieder bergauf. Weißt du, die ganze Zeit als Throne <lacht> Liberty Fan, die letzten Monate, hast du immer nur auf den Sack gekriegt. Die Welt ist langweilig, Kampfsystem ist blöd, Autoplay und ich war immer, ich konnte nichts entgegensetzen, immer so, ja, aber ich, ich mag's vielleicht trotzdem und jetzt geht's einfach wieder hoch. Das ist schön.
0: Ja, ich finde auch die Änderung sehr, sehr gut. Schreibt uns dazu übrigens auch gerne im Discord oder per
1: Mail an. Info at mmo-news.audio bzw. Discord.mmo-news.audio
0: Oder besucht unsere Webseite
1: <lacht> mmo-news.audio.
0: <lacht> Und dort könnt ihr auch kommentieren unsere News zu den jeweiligen Podcasts. Und einfach gerne mal reinschreiben, was ihr von Throne of Liberty und von der Entwicklung haltet. Wir haben auch einen eigenen TA-Channel im Discord. Da könnt ihr dann frei drauf losdiskutieren.
1: Alternativ also könnt ihr die Meinung auch in die Note von der Donation schreiben. Das steht euch völlig frei.
0: <lacht> <lacht> Smarter Mark, ja. Smarter Move. <lacht> gut kommen wir zum schnellen Newsflash den mache ich jetzt super super schnell okay gibt's also, so schnell ist er noch nie geworden Pantheon Rise of the Fallen wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen sie wollen eine neue Grafik für ihr Spiel bringen und tatsächlich haben sie dazu jetzt ein Video veröffentlicht und erste Einblicke gegeben es ist so ein bisschen eine stylized comic Grafik erinnert eher so vom Stil her an Crawfall und so ein bisschen ein bunteres WoW so Scars of Honor like wenn ihr euch das mal äh, angeguckt habt dieser oh, ja, das ist ein guter
1: Vergleich ja, ich weiß. Ja.
0: Ich finde, ich bin sehr, sehr gut darin, Vergleiche zu ziehen, weil ich einfach unheimlich viele Spiele gesehen habe. Es sieht immer noch nicht richtig high value aus. Also ich habe immer noch so das Gefühl, man hätte da noch mehr Schärfe, markanteren Stil, mehr Details und sowas reinbringen können. Ja. Aber es ist ein Fortschritt zum alten System, weil die alte Grafik fand ich fürchterlich.
1: Ich wollte gerade böserweise sagen, in die andere Richtung war auch wenig Spielraum, aber du hast <lacht> absolut recht. Es sieht deutlich besser aus.
0: Da gibt es ein kleines 5-Minuten-Video. Da zeigen sie ein bisschen was in-game, da zeigen sie ein bisschen äh, Concept-Arts und Co., wenn ihr das sehen möchtet. Pantheon Rise of the Fallen, bessere Grafik, das haben sie auf jeden Fall hinbekommen, aber es ist halt immer noch nicht perfekt. New World, da gab es eine Aussage von den Entwicklern, was passiert, wenn ihr die Erweiterung nicht kauft? Eine sehr, sehr spannende Frage, die eigentlich vor jeder Erweiterung auftaucht, egal in welchem Spiel. Und auch eine verdammt erfolgreiche News war. Also wir haben selten erfolgreiche New World News, deswegen fühlt sich das richtig, richtig gut an. <lacht> Die kurze Antwort ist, wenn ihr nichts kauft, gewinnt ihr eigentlich nicht viel, verliert aber ein bisschen was. Und zwar könnt ihr, wenn ihr die Erweiterung nicht kauft, logischerweise nicht das neue Max-Level erreichen und auch nicht das maximale Gier von 700. Ihr könnt nicht das neue Gebiet betreten, das ist dann genauso verschlossen, wie es derzeit für alle der Fall ist. Und ihr könnt auch nicht mehr Mutationen nutzen. Die werden euch quasi weggenommen, weil Mutationen richten sich nur an Endgame-Spieler der Stufe 65 plus, also 65, mit, einem, äh, mit einer hohen Ausrüstung. Das heißt, ihr seid aus Mutationen künftig ausgeschlossen. PvP in der offenen Welt wird auch ein bisschen schwieriger, ebenso wie die Kriege, weil Spieler logischerweise mit Stufe 65 und höherem Gearscore einen Vorteil euch gegenüber haben. Mounts könnt ihr auch nicht nutzen, das Einzige, wo ihr so ein kleines bisschen profitiert, sind der Außenpostenansturm und die PvP-Arenen. Denn dort werdet ihr skaliert, egal welche Ausrüstung ihr anhabt. Ihr, kommt, ihr bekommt automatisch den Gearscore 675. Und das ist immer noch 25 unter 700. Mathematik lässt grüßen. <lacht> wow. Aber ihr werdet zumindest 75 Punkte, also 50 Punkte
1: nach oben hin angepasst. Haben ja dann auch alle, oder? Normalisiert das ist normalisiert. Das haben dann
0: Nee, die werden nicht runterkorrigiert. okay. Alle werden auf 675 hochkorrigiert, aber wer 680 hat, hat 680 und wer 700 hat, hat 700.
1: Okay, das ist eine spannende Idee von Normalisierung. Das, das muss man <lacht> so stehen.
0: Das wurde auch sehr, sehr stark kritisiert. Also da haben ganz viele gesagt, skaliert uns doch bitte auf 700 auch hoch. Wir haben ja immer noch ein, immer noch fehlende Attributspunkte, wo wir so ein kleines bisschen hinter Add-on käufen, hinterherhängen. Und das reicht doch wohl schon. Ja. Und vor allem auch für Leute, die dann eben mit einer schwächeren Ausrüstung in den Modus reinstarten. Für die ist es ja auch geil, selbst wenn sie die Erweiterung besitzen, ja, sofort auf 700 skaliert zu werden, ja. da es ja auch instanziert ist. Möglicherweise wird hier noch dran gearbeitet, weil da gab es echt viele Leute, die das kritisiert haben. Eine offizielle Aussage gibt es aber noch nicht. Ja, was bekommt man denn, wenn man tatsächlich nicht das Add-on kauft und gibt es trotzdem irgendwelche Boni? Ja, so ein bisschen. Events, die künftig stattfinden, finden auch weiterhin für alle statt. Das heißt, Weihnachten und so weiter sind halt Events, die in den alten Gebieten stattfinden und nicht in dem neuen, das haben sie gesagt. Dann gibt's auch so ein paar Inhalte, von denen man automatisch passiv profitiert, wie zum Beispiel Balance-Änderungen, perks -Änderungen und so weiter. Und neu ist, dass das Gebiet Edenhain künftig ein PvP-Gebiet ist und dass man kämpfen kann, dass man erobern kann, dass eine Lagertruhe bekommt, so wie alles andere auch. Und logischerweise profitieren die Spieler auch davon, dass Edenhain ein PvP-Gebiet ist weil das ist halt noch 60er-Content, den ihr auch weiterhin nutzen könnt. Nichtsdestotrotz ist es halt ein, ein herber Rückschlag, logischerweise für die Nicht-Add-On-Käufer. Es gab auch Leute, die dann gefragt haben, hey, ist das nicht Pay-to-Win? Und im Q&A hieß es, nee, du, wir sehen <lacht> das eher als Pay-to-Continue-The-Game, wie halt bei so einem Arcade-Automaten. ja Du musst halt zahlen, um weiterspielen zu können, über das hinaus, was du bisher erlebt hast. Ja, sehe ich auch so, habe ich von Anfang an gesagt, ich, ich, es ist in jedem Spiel so. Ich brauche, mit Ausnahme von ESO und Guild Wars 2, brauche ich immer die neueste Erweiterung, um ja. Spaß am Spiel zu haben. Ja, stimmt Und schon. nur in den Spielen, wo es halt wirklich nicht skaliert, wo die Ausrüstung immer gleich bleibt, also ESO und Guild Wars 2, da kann ich halt wirklich theoretisch auf die Erweiterung verzichten.
1: Ja, seh ich, sehe ich alles, finde ich auch weniger tragisch. Das mit dem normalisierten PvP, was dann doch nicht normalisiert ist, finde ich auch fragwürdig. <lacht> Vielleicht kommt da noch was. Das ist ein bisschen was. strange, ja.
0: <lacht> Ansonsten haben sie noch ein paar Tipps gegeben, wie man sich auf die Erweiterung vorbereiten kann. Sie sagen zum Beispiel, dass man die neuen Inhalte aus Brimstone Sands, also das Gebiet, das Ende 2022 ins Spiel gekommen ist, unbedingt erlebt haben sollte. Man kann sich am Anfang vorbereiten, indem man Waffen levelt und natürlich auch Materialien und Währungen farmt. Wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, ich habe einen Artikel geschrieben uhuh. mit sieben Dinge, die ihr unbedingt tun solltet, um euch die auf, äh, auf die Erweiterung vorzubereiten. Dazu gehört zum Beispiel das Sammeln von Fraktionsmarken. Logischerweise das Beru äh, Berufe leveln auf 200, weil das geht ja auf 250 hoch. Äh, Futter für die Reittiere könnt ihr im Vorfeld sammeln, damit ihr die nämlich schnell leveln könnt und ihr könnt Erfahrungspunkte Boni stacken. Das ist ganz interessant. Es gibt so Items, die man basteln kann, mit denen man bei der Benutzung Erfahrungspunkte, zum Beispiel in den Berufen wie Mining oder Holzfällen bekommt. Und davon könnt ihr natürlich im Vorfeld ganz viele sammeln, die aufsparen und dann alle direkt zum Start durchdrücken, damit ihr schon mal so einen kleinen Boost habt, wenn es dann wirklich losgeht. Und der wirklich wichtigste Tipp, damit schon mal Gipskugeln, weil die Gipskugeln, mit denen ihr früher eure Kompetenz erhöht habt, die werden auch in der nächsten Erweiterung wichtig. Ihr braucht nämlich Etliche davon als zur Herstellung von Materialien für diese neue Artefaktrüstung. Und äh, die Artefaktrüstung hat Perks, die man umschmieden kann. Und für das Umschmieden braucht ihr dann wieder ebenfalls Gips. Das heißt, Gips, 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 könnt ihr so viel farmen, wie ihr möchtet. Verbraucht es jetzt nicht mehr, um eure Ausrüstung anzupassen, weil die ändert sich im Oktober sowieso. Nice. Ja, das war der kleine Newsflash zu New World. <lacht> Machen wir direkt weiter. Herr der Ringe Online hat den Marina vorgestellt. Das ist die nächste Klasse, die für das Spiel herauskommt, nämlich noch dieses Jahr. Ich meine im Oktober. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Release Datum gab, ein exaktes. Wir wissen auch schon länger, dass die Klasse kommt. Neu ist nun, dass die ersten die Klasse ausprobieren durften und das Feedback dazu ist relativ positiv. Es gibt auch es gibt hier drei Skilltrees im blauen Zweig ist man so ein bisschen Supporter, da spielt man Seemannslieder, um zum Beispiel Schaden zu erhöhen oder äh, die Gruppe so ein bisschen zu unterstützen. Der rote Skilltree dreht sich um Schläge und Finden. Also da geht es dann auch so ein bisschen darum, Angriffe zu verstärken, Blutungen auszulösen und so weiter. Und der gelbe Skilltree, der ist so ein bisschen unique. Da nutzt man auch gerne mal Gegenstände aus der Umgebung um Feinde unter Druck zu setzen. Also alles, was da halt gerade so da ist. eine Bola werfen, im fast nach dem Gegner schleudern. <lacht> das ist soll wohl ganz witzig sein. Es gab ein Entwicklervideo, wo das so ein bisschen vorgestellt wurde. Und es gab eben auch ein paar ausgewählte Streamer und ich glaube auch ein paar Presseleute, die halt schon ausprobieren durften. Die Klasse, die sich dann auch jeden Skill durchgelesen haben und alles so ein bisschen verraten haben. Es ist eine sehr interessante Klasse, sehr ungewöhnlich. Also man hat, man hat zwar schon immer mal so eine Corsair-Klasse, so typisch mit Säbel und vielleicht auch mal mit einer kleinen Pistole oder sowas dabei, aber die hat nicht so einen uniken Spielstil mit Seemannsliedern ja. oder. Oder dass ja, du mit Sachen in,
1: einfach rumwerfen kannst.
0: Ja, Bolas, Fässer, super witzig. Ja, total cool. Ja, und auch ganz spannende Entwicklungen bei Herr der Ringe online. Haben wir, glaube ich, nie drüber gesprochen im Podcast. Die haben jahrelang keine neuen Klassen gebracht. Also 2007 sind sie mit sieben Klassen gestartet, zwei kamen 2008, eine kam 2014. Und dann kam erst die nächste, 2021 und jetzt 23. Also zwei sehr, sehr kurz hintereinander. Und der Brawler hat noch ein bisschen Kritik Also eigentlich war die Brawler-Klasse ziemlich cool. Ist eher so ein, so ein, so ein Kämpfer, ne? so ein bisschen Faustkämpfer. Was ganz cool war. Aber die Animationen fanden viele irgendwie unpassend. Und es gab auch ein paar Balance-Probleme und sowas. Und der Marina, der kam jetzt zumindest in den ersten, ja, Anspielberichten sehr, sehr gut weg.
1: Das freut mich. Also <lacht> irgendwie freut es mich immer, wenn es Lord of the Rings gut geht. Auch wenn ich es nicht spiele und wahrscheinlich auch nicht spielen werde. Generell freut es mich immer, wenn es im Spiel gut geht. Ja, das stimmt. Also. Außer das von Roblox. Also so gut muss es wirklich keinem Spiel gehen egal. <lacht>
0: Pax D, das Sandbox-Spiel, wir haben es hier auch schon mal beleuchtet, hat ein bisschen was zum Housing gezeigt. Und zwar rund 50 Bilder haben die in ihrem Discord gepostet. Und wir haben schon drüber gesprochen, freies Housing. Man kann sich also quasi einen Platz in der offenen Welt suchen und da bauen. Man kann sich aber auch mit mehreren Spielern zu einer großen Siedlung zusammenschließen. Und die haben Gebäude gezeigt. Meine Güte, da ist so eine riesige Taverne, die oben noch eine Galerie hat, riesig hoch, <lacht> mit einer Bar, mit mehreren Tischen, wo man sitzen kann, einer kleinen Treppe, einer großen Treppe nach oben, mehreren Ebenen, viele Fenster, überall hängen Geweihe an den Wänden, schöne, schicke Beleuchtung mit Fackeln. Das sieht einfach unheimlich episch aus, dieses Bild. dann Ein Bild, wo einfach die Leute Fachwerkhäuser in Reihe gezimmert haben. Eine hat sich so einen kleinen ja, leicht asiatisch angehauchten Tempel gebaut. Da gibt's ein Bild, wo sie eine riesige Stadtmauer um ihre Siedlung gezogen haben. Und einer, der sich so eine kleine Villa direkt neben den Wasserfall gebaut hat. Diese ganzen Bilder sehen einfach unheimlich geil aus und, ja, es klingt so, als wäre das ein richtig, richtig gutes Housing-System, das da kommt.
1: Krass. Aber wenn ich's von einem Spieler erwartet hätte, dann irgendwie von Pax Dei, die haben da ja so viel Wert drauf gelegt, auf dieses Spielerbauen sachen selber und auf Details. Ja, also heranzoomen auf
0: Pilze und Rüstung. Ich liebe es. Wirklich, ja, mehr wirklich dazu gut. erfahrt ihr Ich habe keine Ahnung, in welcher Folge. <lacht> das ist schon das ist schon eine Weile her, dass wir über PAX.de gesprochen haben. Wir Machen da irgendwann auch noch mal ein Special zu, weil auch noch diesen Herbst soll es eine spielbare Version geben. Und wenn die draußen ist und wenn man da halt ein paar mehr Einblicke bekommt, dann werden wir uns auch noch mal intensiver mit PAX.de beschäftigen.
1: Ich freue mich drauf. Das ist so ein Spiel, wo ich gar nicht so viel drüber weiß und auch noch nicht so richtig sicher bin, ob ich mich drauf freue oder nicht. Es ist halt für echt viele
0: Sandbox-Fans so eine richtige Hoffnung. Ja. Vom Kampfsystem halt so ein bisschen New World-like, äh, mit PVE, schweren PVE-Inhalten, ein bisschen PvP auch im Endgame. Ja, wie gesagt, Details werden wir sicherlich noch mal besprechen. Yay. Äh, PAXD kommt auf Steam, ebenso wie Fractured, und das nun wieder. wieder zurück ist. Wieder. <lacht> und äh, bevor es dann tatsächlich im Steam Early Access losgeht und äh, bevor es dann zu so einem Wipe kommt, der dann eben für den Early Access ausgelegt ist, danach bleibt dann alles erstmal beständig auf absehbare Zeit, kommt noch ein Playtest. Der findet vom 28. September bis 15. Oktober statt. Der läuft durchgängig. Das heißt, die Leute können sich dann Charakter erstellen und die ganze Zeit über durchzocken. Balance soll getestet werden, es soll ein neues oder einen neuen Einstieg in das Spiel geben, den ihr testen könnt und die das Progression System wurde überarbeitet, unter anderem das Talent Tree System, sodass ihr auch da noch mal Feedback geben könnt. Ansonsten geht es danach, wie gesagt, über in den Steam Early Access, wo es dann <lacht> dauerhaft <lacht> läuft. Und wer möchte, bis zum 28. September läuft noch ein Sale bei dem ihr Fractured für 15 Euro bekommt 14,99 selbst wenn man dem Spiel halt nicht so viel zutraut finde ich ist das ein fairer Preis ja, um halt so ein bisschen reinzugucken und sich so ein bisschen mit dem Spiel auseinanderzusetzen theoretisch könnt ihr es ja refunden wenn ihr nach zwei Stunden dann keinen Bock mehr habt und dementsprechend ja wer vielleicht noch mal Lust auf so ein Sandbox-Spiel hat das auf dem Papier sehr gut klingt und in Game bisher eher enttäuscht hat der sollte einen Blick auf Fractured halten.
1: Ich finde es halt wirklich interessant, dass sie dadurch in der Entwicklung jetzt einen Schritt zurück machen, praktisch.
0: Ja, sie haben viele Schritte zurückgemacht, weil sie ja. halt viele Fehler gemacht haben. Ist schwierig. Ist ein ganz schwieriges Spiel, weil wir gönnen ja auch beide diesem Spiel eigentlich Erfolg, Absolut. weil wir die Idee gut fanden, eine PvE-Welt und eine PvP-Welt zu trennen. Das ist grundsätzlich erstmal ein smarter Move, finde ich. Weil es gibt halt Leute, die haben Bock auf Sandbox PvE, Leute, die haben Bock auf Sandbox PvP. Dann ist halt Jacopo, der Chef dahinter, ein unheimlich sympathischer Typ. Wir beide hatten ja schon Interviews mit ihm, wir ja. lieben ihn.
1: Und er liebt sein Spiel.
0: <lacht> Absolut, aus tiefstem Herzen. Und es ist eigentlich sehr schade, dass es nicht funktioniert. Aber ja, es ist halt leider nicht so geil.
1: Ich denke, Gamigo hat da einfach auch viel nach vorne gedrückt, wofür sie eigentlich noch gar nicht bereit waren. Das wirkt jetzt halt alles so.
0: Gut, und letzte News aus dem Newsflash. RuneScape-Spieler sind crazy. <lacht> Ja. Und der Nutzer Planting Shade hat tatsächlich im Reddit eine ernste Frage an den Entwickler gestellt. No joke. Und zwar äh, ist er Diabetiker und ihm musste ein C amputiert werden. Und den hat er jetzt mit nach Hause genommen, hat ihn mumifiziert und kann ihn jetzt frei benutzen. Und die Frage ist, darf ich den auf die Tastatur legen und AFK gehen? Weil technisch gesehen spielt ja mein Körper weiter, das Spiel. <lacht> Das ist eine unheimlich kuriose Situation. Das ist so also, verrückt. Es, es gab dabei sogar die, das haben sie inzwischen genervt, aber es gab zwischenzeitlich die Salzlager, wo man wirklich nichts anderes machen musste, als zwischendurch auf die Leertaste zu drücken, damit er weiter meint und ähm, dann halt nach ein paar Minuten wiederkommt und wieder auf die Leertaste drückt oder die Leertaste gedrückt hält, um dann halt immer wieder zu meinen, zu meinen und zu meinen und so 10.000 Mining XP pro Stunde verdienen konnte. Nach sechs Stunden wird man zwar wegen Inaktivität aus dem Spiel gekickt, aber diese sechs Stunden, also 60.000 Mining XP kann man halt theoretisch, konnte man theoretisch AFK farmen. Und das wollte er halt gerne machen. Und wollte wissen, ob er damit dann gegen die TOS verstößt, wenn er seinen C liegen lässt. Die <lacht> gute Nachricht ist, sie haben diese Salzminen einfach genervt, <lacht> dass du jetzt nach, ich glaube, fünf Minuten erschöpft bist und die nicht nochmal benutzen kannst. Und sie haben keine Antwort darauf gegeben, ob er mit dem C weiterspielen darf oder nicht.
1: Die fragen sich das vielleicht selber noch.
0: Ja, ist ein wichtiger Punkt. Die Frage an euch: bricht man damit die TOS oder nicht, wenn man mit einem abgetrennten
1: C auf der Tastatur weiterspielt? Ich glaube ja. Weil ich, ich glaube, es geht eher um die geistige äh, Aktivität dahinter als um die tatsächlich körperliche. Ich will eigentlich dagegen sein. Also ich finde find das so kurios, wenn jemand halt wirklich einen
0: Körperteil verliert dann soll der auch einen Benefit davon haben. Und deswegen finde ich das vollkommen okay, dass er mit seinem C weiterspielt. Das einzige Problem an der ganzen Sache ist halt, du wirst zu 100% gebannt werden für die Aktion. Und dann musst du halt einen Screenshot an die Entwickler schicken und denen das erklären. Und dann müssen dich die Entwickler händisch wieder entbannen. Das kann dich halt mehrere Tage einfach kosten, bis das passiert ist und bis das intern in dem Studio dann durchdiskutiert wurde. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Account dann erst erstmal wieder freigeschaltet wird und sie dir dann schreiben, ja, du darfst das oder nein, du darfst das nicht. Aber du wirst halt in jedes Botting-Detection-Tool reinlaufen und das für immer mit ja. diesem abgetrennten C. Und das ist glaub, macht einfach, glaube ich, selber das Spielgefühl kaputt.
1: Da musst du noch hoffen, dass es überhaupt so weit kommt, dass es bei den richtigen Leuten landet, die dich dann wieder entbannen können. <lacht>
0: Deswegen, es wird nicht funktionieren, aber eigentlich gönne ich es ihm. Also, ja. das ist so eine beschissene Situation, deinen C zu verlieren, dass ich eigentlich möchte, dass er damit weiterspielen darf.
1: Ich hoffe, äh, sie antworten irgendwann noch.
0: Ja, ich auch. Ich behalte es im Blick für
1: euch. Ja, behalte den C im Blick, junger Mann.
0: <lacht> Kommen wir zu den großen Sechs. Angefangen mit WOW, da hat sich richtig viel getan. Und wir beginnen mit Chris Metzen. Er ist zurück. Der Mann hinter dem Warcraft-Universe. Also der, der halt wirklich lange, lange Zeit äh, hauptsächlich für das Story-Schreiben verantwortlich war. Ist jetzt wieder bei Blizzard, ist schon länger bei Blizzard. Allerdings war er vorübergehend nur als Berater tätig. Und jetzt ist es offiziell, sie haben es heute auf Twitter geteilt, wenn wir die Folge hier am Dienstag, dem 26. September aufnehmen, dass Chris Madsen eine Full-Time-Role als Creative Director für das Warcraft-Universe übernommen hat. Das ist und schon das ist cool. Cool, das ja. ist wirklich cool. Er war 23 Jahre bei Blizzard, bis 2016, als er gesagt hat, er beendet seine Karriere hier und möchte sich so ein bisschen mehr seiner Familie widmen. Er hat die Hintergrundgeschichten für Warcraft 1, 2, 3 geschrieben, für Starcraft und für Diablo. Das heißt, er ist im Prinzip der Kopf hinter allen großen Franchises von Blizzard. Und ja, hat auch ein paar Romane. Er hat einen Roman geschrieben aus der Warcraft-Reihe, Blut und Ehre, der auch jetzt im Handel kaufbar ist, wenn ihr das lesen möchtet.
1: Der hat sich einfach ganz Blizzard ausgedacht, wenn du so willst. Das ist echt unglaublich.
0: Ja, nicht im Alleingang, ne? Ja, aber er hat aber halt Teile der Hintergrundgeschichte von all den Spielen gemacht.
1: Gut, außer Overwatch, aber, ne, Overwatch ja. halt.
0: Wie gesagt, September gegangen, 2016, dann 2021, glaube ich, als Freelancer zurückgekommen, fünf Jahre später, und jetzt 2023, nochmal zwei Jahre später, wieder ein Fulltime-Job. Und das feiern halt ganz viele, weil sie hoffen, dass das alte Story-Gefühl zurückkommt. Es gab ja in WoW echt viel Kritik für die Sylvanas-Story-Reihe, für Shadowlands generell. Und jetzt mit Dragonflight haben sie es ja schon so ein bisschen verbessert. Und da war Chris Metzen ja schon dabei. Und jetzt haben natürlich viele die Hoffnung, dass er für die künftigen Teile wieder ja die Story in die richtige Bahn lenkt.
1: Ich hoffe es. Ich, ich glaube, die WoW-Spieler brauchen mal was Positives.
0: Sie haben tatsächlich auch was Positives, zumindest äh, zum Teil. <lacht> wenn man sich die Analyse anhört von einem, der es wirklich wissen muss, nämlich Belula. Das ist der WoW-Experte auf YouTube, der analysiert ganz viel, der guckt sich ganz viel rund um WoW an und hat auch jetzt wieder was analysiert, nämlich hat er sich darum gekümmert, wie was ist aus WoW geworden, wie ist Dragonflight, beziehungsweise wo steht Dragonflight? Und sein Gesamtfazit ist, es ist deutlich besser, aber verdammt langweilig <lacht> im Vergleich zu dem, was äh, <lacht> vorher passiert ist. Es ist weniger sonderbar, es ist weniger überraschend, was halt in der Geschichte passiert. Und ja, es hat er gesagt, es fühlt sich insgesamt komisch an. Gleichzeitig bekommt WoW mehr Content in kürzeren Abständen als jemals zuvor in der Geschichte des Spiels, was halt sehr, sehr positiv ist. Und er ärgert sich halt auch so ein bisschen darüber, dass die ja, alte Community nicht so wirklich zurückkommen wird. Dadurch, dass Shadowlands halt so viel falsch gemacht hat ja. in dem Spiel. Und ja, jetzt mit Dragonflight haben sie halt vieles richtig gemacht. Das ist ein bisschen die Spannung und Überraschung raus. Teilweise ist die Lore kaputt, meint er halt auch, was sie <lacht> halt über die Jahre gemacht haben. Gott sei Dank ja, ist Chris wieder da.
1: <lacht>
0: er kann alles retten. Ja. Ja. <lacht> er geht davon aus, dass mit einer richtig überzeugenden Erweiterung und mit einer ansprechenden Thematik vielleicht die Krise von WOW beendet werden könnte.
1: Ja, es hängt jetzt gefühlt alles daran, ob die nächste Erweiterung ein Dragonflight oder ein Shadowlands wird.
0: Ja, es müsste halt ein bisschen mehr als ein Dragonflight werden.
1: Ja, ich meinte jetzt eher so vom, vom Hype her.
0: Jetzt ja, müsste halt eher so ein Burning Crusade <lacht> oder ein Wrath of the Lich King werden, ja. Damit würde man wieder Hype erzeugen, glaube ich.
1: Denkst du, sie kriegen das nochmal hin? Ich, ha ich habe Zweifel.
0: Ich weiß nicht. Also, die, die Frage ist halt, was du brauchst. Du brauchst irgendein Kick-Ass-Feature, was die Leute geil finden. Irgendeine Person im Fokus der Lore, um den sich die Leute sorgen oder der halt irgendwie Gefühle in den Leuten auslöst. Meinetwegen auch negative. Aber du brauchst halt Gefühle. Ich glaube, Dragonflight hatte nicht so viele Gefühle, weil du dich halt nicht mit diesen Charakteren identifizierst. Mit den ja. Endgegnern und sowas. Sondern Arthas, den hast du seit Warcraft 3. Ja, den <lacht> ja. hast du. Also wirklich tief in dir drin. Ein Illidan kennst du aus der Warcraft-Lore. Und der hat dich begleitet. Das waren halt so ein bisschen die Peak-Punkte. Ein Deathwing konntest du noch einbauen, weil er einfach in der Gesamtlore eine wichtige Rolle spielt. Mm. Dann hast du halt mit äh, Garrosh und später mit Sylvanas zwei Leute aus WoW selber genommen, die du zu Feinden erklärt hast, die aber auch eine wichtige Rolle in der Geschichte gespielt haben.
1: Sylvanas war doch schon in Warcraft 3, oder bin ich jetzt blöd?
0: Ja, ja, klar, aber da war sie noch in einer anderen Rolle ja, <lacht> unterwegs. Ja, klar. Und da ist sie ja halt zu Bösewichtin geworden. Und das da, dadurch hast du halt eine Connection zu diesen Figuren. Und diese Connection hast du halt, fand ich, schon mit Shadowlands so ein bisschen verloren, mit dem Kerkermeister. Der war mir halt relativ Wumpe. Und in Dragonflight, die ganze Drachengeschichte, war mir auch relativ Wumpe, muss ich gestehen. Die ja. Frage ist halt, welche Warcraft-Bösewichte man tatsächlich noch aus dem Hut zaubern könnte die in irgendeiner Art und Weise Gefühle hervorrufen können. Aber das ist so mein Also, mein Gefühl ist halt wirklich, du brauchst einen geilen Namen, eine geile, einen geilen Antagonisten oder Protagonisten, mit dem die Leute halt mitfühlen. Ein krasses Feature, das du irgendwie verkaufen, vermarkten kannst, was nicht um den Drachen fliegen ist. Und dann hast du schon eine Chance, noch mal Leute zurückzuholen, denke ich. Ja. Weil sie haben jetzt zumindest mit Dragonflight bewiesen, wir können stetigen Content liefern und das ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich.
1: Ja, in der Tat. Ich weiß immer gar nicht, ob ich es WoW wirklich gönnen soll, nachdem sie jetzt so viel Mist hintereinander gebaut haben. Aber irgendwie hängen auch so viele Leute dran. ne? Ach, ja. <lacht> Definitiv. Das ist
0: halt schon ein Spiel, das einfach Massen über Jahre, Jahrzehnte begeistert hat. ne? Ja. Wir haben darüber gesprochen, auch jetzt noch vier bis sechs Millionen aktive Spieler geschätzt pro Monat. Das ist schon ein ganzer Batzen an, an Menschen. Unglaublich. Ja, dann ja. gab's noch ein paar kuriose Erfolge, die, äh, nun im Spiel sind. Mein Lieblingserfolg ist That's Just Cruel, wo du, der, der, sich um den Lederverarbeiter im Spiel dreht. Und zwar baut ihr euch aus, äh, Onyxias Schuppen einen Umhang und müsst ihn dann im Pechschwingenhort anziehen, um damit Nefarian zu besiegen, um dann im Pechschwingenabstieg nochmal gegen Nefarian zu kämpfen. Und da halt, äh, ja, ihm machen da steht laut Beschreibung, damit die Botschaft auch wirklich ankommt. Für die, die jetzt total verwirrt sind, Onyxia und Nefarian sind halt Geschwister. Und du tötest halt den einen Drachen, machst aus ihr einen Umhang und ziehst dann halt zu dem Bruder und zeigst hier schön, guck mal, ich, hab, ich trag deine Schwester. <lacht> und ja, dann besiegst du ihn noch obendrein. Hoffentlich. Finde ich, ist ein süßer Erfolg. Ja, so
1: süß ist vielleicht nicht unbedingt das passende Wort, aber <lacht> ist auf jeden Fall mal was anderes.
0: That's just cruel, ja. So ist ja. es. <lacht> ja, ist es. <lacht> ich finde das witzig, ich mag so Kleinigkeiten.
1: Ja, bin auch Fan von.
0: Ja, dann gab es halt noch eine traurige Nachricht, negative Nachricht, frustrierende Nachricht, Nachricht, die viele Leute wütend gemacht hat. Und zwar so eine typische Geschichte: wir w spieler mitglieder vor dem Mitglied vor dem Endboss aus der Gruppe. Sorry, mein Freund braucht den Nut. Und das hat er wirklich <lacht> so geschrieben in dem Dialog. Also, long story short: der äh, Spieler, er war selber ein äh, Evoker, ein Rufer wurde aus der Gruppe gekickt, und zwar, mit der Gruppe war schon die ganze Zeit unterwegs, kurz vorm Endboss kam dann der Kick, und der Raid Leader, äh, hat, er hat den Raid Leader angeflüstert und gesagt, hey, warum wirfst du mich raus? Und der hat dann einfach wirklich nur kackendreißig geantwortet, ja, ich hab hier einen Freund, der braucht den Nut, und hat dann halt den Freund eingeladen, zusammen haben sie den Endboss gekillt, und, ja, asozial.
1: Ja, sehr asozial, dass das überhaupt geht, finde ich ein Ding. Weil ganz viele Spiele erlauben das ja gar nicht, dass du jemanden kickst, wenn der Boss schon tot ist.
0: Ja, das ist halt, nee, nicht wer der tot ist, wenn du vor dem Bosskampf stehst.
1: Ah, ja, okay.
0: Vor dem Endboss.
1: Ich dachte gerade, sie haben ihn zusammen getötet und dann quasi kurz bevor der Loot kommt und schön. Nein,
0: den Endboss musste er noch mitbesiegen. Aber alles, was halt davor passiert ist, alle Zwischenbosse und der ganze Trash und so, das war halt weg.
1: Oh, wie ärgerlich.
0: Ja, das ist äh, mies. Geht aber halt auch wirklich nur, wenn du halt in eine Raid-Gruppe gehst, die von einer Person erstellt wurde. Im LFR zum Beispiel, also in dem automatischen Raid Finder, kannst du nicht so einfach gekickt werden. Geht halt so ein bisschen in die in die Richtung. Äh, wir hatten, glaube ich, die Story auch mal hier im Podcast. Der Tank, der 50.000 Gold von ihm Spieler haben wollte, ansonsten geht er. Es gibt halt Menschen, die sind ein bisschen asozial. <lacht> ja, ich glaub, das kann man, kann man nicht schon so sagen. sagen. Ja.
1: Und leider gibt es davon relativ viele. So.
0: <lacht> ja, lassen wir einfach so stehen. Was ist bei Lost Ark passiert? Nein, halt, stopp. Ich kann sagen, was bei Lost Ark passiert ist. Uh. Und ich habe gespielt. Ja, auf dem Jump-Server habe ich gespielt.
1: Wie fandst du es denn? <lacht> kam,
0: wann, wann, wann kam der raus? Das ist auch schon fast wieder zwei Wochen her. Ne? Äh,
1: ziemlich genau. Am äh, 13. kam der raus. Ja, ich habe mich eingeloggt.
0: Und habe mir einen Charakter erstellt. Und wurde super vollgeworfen mit Stuff. Ich finde das, ich finde das immer wieder faszinierend. Ich habe ja schon diese Bonus-Events, Express-Events mitgemacht und mit diesen einen Charakter damals hochgezogen und zusätzlich noch ein bisschen Geld draufgeschmissen, damit das halt schneller ging. Und das ist halt jetzt wirklich total verrückt. Ich habe ja mit dir und mit Bisa im Discord gesessen, habe eine Bitch-Übertragung gemacht, hat mir gesagt, was ich mit dem ganzen Stuff überhaupt machen soll. Tränke, Spielzeugkisten, Skins Materialien für Aufwertung und so weiter. Da verliert man ja super schnell den Überblick. Ja. Gravuren hier, die ich dann erstmal in Blau, dann in Grün und dann in Gold und nee, Gold ist das Höchste. Da kommt dazwischen noch Lila, ne?
1: Ja, also äh, Grün, Blau, Lila, Gold. Das, das ja. ist die Reihenfolge, die du suchst.
0: <lacht> Dass ich die halt auch alle immer erst in den vorherigen Stufen aufmachen muss, um dann anlegen zu dürfen die höheren Stufen, das ist halt mega crazy. Also man sitzt dann halt schon mal so eine halbe Stunde, Stunde, wenn man in Lost Ark Experten daneben sitzen hat daran, seinen Charakter zu sortieren, noch das aufzuwerten, was man schon kann, weil ich konnte mich ja quasi sofort, ich habe ja dicke Ausrüstung bekommen und konnte ja sofort noch aufwerten auf höhere Stufen. Ja. Und bin dann auch in die Raids gegangen. Ich habe einen Weitern gemacht. Den allerersten Weitern streichen wir aus meinen Gedanken gut, weil <lacht> ich, ich habe halt gesagt, ja komm, Argos habe ich halt auch so geschafft, ohne jetzt großen Guide zu lesen, wie schlimm kann es schon werden bin in eine Random-Gruppe gegangen, war die Nummer eins in der Gruppe, also quasi der Gruppenanführer, und hätte halt bei einer Mechanik äh, was machen müssen, was ich nicht gemacht habe. Und das war doof, weil das hat uns nämlich gewiped. <lacht> und dann hat es doch gelohnt, vielleicht mal ein Video anzugucken, den Boss zu verstehen. Hab dann weiterhin im Normal und auch im äh, Hard-Mode quasi gemacht. Das war okay, da war, passte auch von der Ausrüstung her vollkommen. Und jetzt geht's halt für mich äh, demnächst mal an den nächsten Raid-Boss ran. Ich war ja jetzt fünf Tage noch mal im Kurzurlaub. Dadurch ist alles wieder so ein bisschen verrutscht. Aber es macht tatsächlich Spaß, wenn man die Bosse so ein bisschen kann. Ich meine, ich war jetzt auch ein bisschen overgeared, vor allem für den Normal-Mode. <lacht> ja. Aber es war halt einfach schön, den den umzuboxen. Und ich mag die Raid-Bosse in Lost Ark. Und ich kann verstehen, dass, wenn ihr jetzt Bock habt, geht tatsächlich auf so einen Jump-Server, äh, spielt die Bosse, wenn ihr Lust auf Dungeons und Raids habt Gerne dann auch passend zur Frage der Woche. Und probiert <lacht> euch einfach mal so ein kleines bisschen aus. Und ja, wenn es Spaß macht, bleibt dran. Irgendwann werden die Jump-Server ja migriert, ne? In den genau. normalen.
1: In weniger als sechs Monaten. Das war die Versprechung. Aber Zeit, äh, ein Zeit, genaues Datum oder so gibt es noch nicht.
0: Ja, das heißt, ich spiele jetzt sechs Monate so weit, wie ich komme. Mit Super Boni und allem Pipapo. Und dann bin ich halt halbwegs auf einem Niveau, um wieder mit Marc zusammenspielen zu können. Und mal gucken, ob ich das dann auch durchziehe oder nicht. Ja, ich würde <lacht> es
1: mir natürlich wünschen. <lacht> ja, aber allgemein kommen die Jump Server sehr gut an. Es gibt auch im Reddit sehr viel positives Feedback. Es gibt wieder sehr viele Posts im Reddit mit äh, New Player hier. Ich habe mal eine Frage. Äh, das und ist das, schön, ne? Das finde ich das wirklich schön, ja. Und davon gibt es sehr, ja sehr viele. Man sieht es auch an den Steam-Spielerzahlen. Die sind momentan wieder auf einem Hoch, wie sie seit sechs Monaten nicht mehr waren. Da hatten wir im April letztes Mal so viele Spieler. Und das ist wirklich schön. Und äh, in gewohnter Lost Ark-Manier gab es dazu dann auch direkt wieder was geschenkt, weil, weil die Jump-Server so gut ankommen. <lacht> <lacht> gab ja. es heute im Produktinventar ein Jump-Server-Cratitude-Gift mit einigen echt wertvollen Sachen. Soweit so schön. Ansonsten ist gar nicht so viel passiert in Lost Ark. Wir machen einmal den Schwenk rüber nach Korea. Da ist am Samstag nach elf Tagen Progress der erste Themine gefallen. Das war der neue Raid Boss, über den wir letzte Woche, vorletzte Woche noch gesprochen haben.
0: Und da ging es auch richtig rund, ne? Da also bei, bei Twitch,
1: zur Sache. ja, Lost Ark war zwischenzeitig in dem World First Run äh, das zweitgrößte oder sogar größte Spiel auf Twitch, noch hinter Just Chatting, aber bei über 150.000 gleichzeitigen Zuschauern. Davon waren dann an dem Kill-Tag, an dem Samstag, ganze 47.000 allein bei dem Speedrunner oder bei dem Racer auf dem Kanal, wo der äh, vielversprechendste Kill war. Ähm, der hat es dann auch tatsächlich geschafft. Mittlerweile am Dienstag, äh, Zeitpunkt der Aufnahme, hat es die dritte Gruppe heute Mittag geschafft, also knapp zwei Wochen nach dem Release. Insgesamt äh, kriegen die ersten zehn Clears ja einen einmaligen Titel. Das heißt, ganz vorbei ist das Race noch nicht, erster kann man nicht mehr werden, aber immerhin in 14 Tagen, morgen ist wieder Reset, da müssen sie ja alle von vorne anfangen, nur drei Clears äh, spricht schon echt für einen ganzen Batzen Schwierigkeit.
0: Ja, auch sehr, sehr cool, also ich habe nicht viel reingeschaut, aber ich habe zwischendurch mal einen Stream aufgerufen, um mir auch so ein bisschen die Kampfphasen anzuschauen. Die haben ja im Trailer drauf reaktet. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wenn ihr ein bisschen mehr zu dem Boss sehen wollt, gibt es auf unserem YouTube-Kanal MMO-News-Podcast ein kleines Video, wo wir beide ja, uns den Trailer anschauen, <lacht> ein bisschen drüber quatschen, ein bisschen darauf reacten. Wenn ihr das gucken möchtet, macht das gerne. Und ja, ich fand es spannend, das einfach so zu verfolgen. Ich habe noch keinen Kill gesehen. Gibt es bestimmt auch irgendwo einen Mitschnitt auf YouTube, wo nur der Kill zu sehen ist. Ja, das werde ich Sicherheit. mir auf jeden Fall angucken.
1: Man, äh, es fällt auf, es ist sehr, sehr lore-heavy. Die Cutscenes zwischen den verschiedenen Gates sind teilweise fünf Minuten lang. Uh, Samin ist also auch ein gutes bro, gutes Stückchen Geschichte, was da weiter erzählt wird. Sie waren ein bisschen überrascht. Wir dachten eigentlich, der First Kill fällt schon am Donnerstag. Aber dann geht Gate 4 auf 0 HP und er geht quasi in This is not my final form und hat nochmal 350 Lebensbalken. <lacht> das hat dann tatsächlich noch zweieinhalb Tage gedauert, bis der letzten Endes ins Gras gebissen hat. Dann gab es eine sehr interessante Ankündigung von Gold River. Der war ja mal der Chef von Lost Ark. Jetzt ist er in beratender Funktion tätig. Aber im Prinzip hat er immer noch das Sagen, weil er das Spiel einfach gemacht hat. Es ist eine ganz interessante Konstellation da. Jedenfalls geht es da um den normalisierten Content. Wir hatten eben bei New World drüber gesprochen. Und zwar im Spezifischen um die Hell-Modes von den Raid-Bossen. Die sind aktuell im Spiel sind wohl die größte Herausforderungen, die ihr spielen könnt, und sind daher normalisiert. Also ihr werdet auf den Gearscore angepasst, ihr bekommt Level 8 Gems, glaube ich, nach Wahl oder sogar Level 10er, das alle äh, quasi einen sehr guten, ausgewogenen Charakter haben. Das war bisher so. Und jetzt hat Gold River gesagt, weil eben jüngst ein neuer dieser Hermods rauskam, dass sie das in Zukunft nicht mehr machen werden und keine Ressourcen mehr auf normalisierte Raids in Anführungszeichen verschwenden. Er hat dazu auch ein paar Zahlen genannt. Den letzten normalisierten Raid haben nämlich nur 1,6% der Endgame-Spieler tatsächlich auch gespielt. Während der letzte große, schwierige Raid, das war Valtan Extreme, das war ein Event. Also nochmal. Waltern, schwerer als Hellmode, aber eben nicht normalisiert, haben über 40 der Spieler im Endgame gespielt. Und das ist ein so großer Unterschied, dass sie jetzt gesagt haben, äh, normalisierten Content wird es äh, wohl in Lost Ark nicht mehr geben. Was ich eine interessante Entscheidung finde. Okay, ja. Also, kann man nachvollziehen von der Entwicklerseite aus, aber ich persönlich fand es eben eigentlich immer ganz cool, dass man da sich so direkt vergleichen kann. Naja, ein Blick wieder rüber nach Europa und dann war es das auch schon nächste Woche oder übernächste Woche, ich glaube übernächste Woche kommt das Oktober-Update, äh, wurde heute angekündigt, ähm, dass die Überarbeitung der Chaos Gates dann zu uns kommt, das ist wieder sehr, sehr viel früher als eigentlich erwartet, die war letzten Monat erst in Korea, wir schließen da also mit normalen Features mittlerweile recht schnell auf. Wie genau die aussieht, finde ich gar nicht so viele Informationen drüber, weil die Koreaner bisher noch nicht die Muße hatten, das auf Englisch ins Netz zu schreiben. Man findet so ein paar äh, vereinzelte Informationen. Es sollen zum Beispiel die Tiers bei den Chaos Gates abgeschafft werden, weil Tier 1 und Tier 2 einfach toter Content ist. Es soll quasi ein großes Chaos-Gate geben und es soll egal werden, von wo man da reingeht. Also, man muss nicht mehr immer nach Süd wehren und in genau das eine Gate, was jetzt gerade für mich relevant ist. Und auch ähm, bei Gameplay und Loot soll es ein paar Änderungen geben. Da habe ich jetzt aber noch keine Details gefunden. Und genau, das kommt dann mit dem Oktober-Patch. Und äh, das war's eigentlich von Lost Ark.
0: Dann gehen wir rüber zu Black Desert. Da gibt es eine große Neuerung, und zwar dauerhafte Season-Server. Wir haben schon in unserem Black Desert Special darüber gesprochen, dass eigentlich das Coolste an Black Desert derzeit die Season-Server sind, weil man einfach 300% schneller levelt. Man hat mehr PvE, man ist generell vom PvP erstmal abgekoppelt. Es gibt mehr Belohnungen, man kommt schneller an gute Pen-Ausrüstung. Hier Thema Tuvala, äh, so nennt sich der Teil, den man über die Saison verdienen kann, der der Ausrüstungszweig. Da kommt man halt sehr, sehr gut voran. Und bisher war es halt immer so, eine Season läuft von Punkt 1 bis Punkt 2 und dann ist die Season halt vorbei. Und was sie jetzt geändert haben, ist, die Season-Server existieren quasi dauerhaft, ihr braucht stattdessen aber einen Season-Pass für die jeweilige season und diesen Pass bekommt ihr halt automatisch, wenn ihr euch einloggt. Das heißt, wenn ihr euch im Herbst einloggt, kriegt ihr den Herbst-Season-Pass. Den könnt ihr jetzt verwenden, den könnt ihr aber auch, wann immer ihr sonst wollt, verwenden. Jede Season hat halt immer noch so einen speziellen Loot-Teil, den ihr euch verdienen könnt. Das heißt, es macht halt Sinn, die Herbst-Season quasi durchzuspielen, um an diese exklusive Belohnung zu kommen. Ihr könnt euch den Pass aber auch aufbewahren und zum Beispiel erst im Frühling benutzen oder nächstes Jahr im Sommer und dann nächstes Jahr im Herbst den Frühlingspass spielen oder ihr spielt alle drei Pässe direkt hintereinander weg, wie ihr halt gerade lustig seid. Das ist ein schönes System, weil man halt nicht mehr an dieses spezielle Datum von X bis Y gebunden ist, sondern diesen Pass halt benutzen kann, wie man möchte.
1: Hat man ja selten, dass ein, äh, ich sag mal, asiatisches Spiel äh, FOMO wegbringt <lacht> und abschafft. Das stimmt, ja. Finde ich auch sehr schön. Ansonsten gab es im Black Desert noch einen Balance-Patch, der hat äh, recht wenige Klassen betroffen, zum Beispiel die Sorceress. Die wurde im PvE ein bisschen stärker, so dass längere Kombos möglich sind. Außerdem wurde die Musa angefasst, hier ebenfalls im PvE. Da wurden vor allem Skills verändert, die vorher laut den Entwicklern zu wenig benutzt wurden. Die Valkyrie hat eine recht kleine äh, Änderung bekommen, Ebenfalls dadurch, dass sie, oder dazu hin, dass sie bessere Kombos ausführen kann. Der Striker hat ein bisschen mehr Schaden im PvE bekommen, ein bisschen weniger Schaden im PvP. Bei der Nova wurden einige äh, Sachen gefixt. Bei der Drakania sieht ähnlich aus. Die wurde im PvE an teilweise sehr gebufft und im PvP ein bisschen genervt. Und bei der WUSA wurden einige Anpassungen vorgenommen. Da weiß ich jetzt nicht so wirklich Es liest sich nicht ganz raus, ob das jetzt ein Buff oder äh, ein Nerf ist. Ein paar Sachen wurden stärker, ein paar schwächer, ein paar länger, ein paar kürzer. Liest sich so ein bisschen wie eine Anpassung einfach.
0: Ja, dann husch wir doch drüber zu ESO. Wir machen es jetzt wirklich ein bisschen schneller, weil wir sind halt echt spät dran in der Zeit. <lacht> da haben sie das Update 40 angekündigt, das noch in diesem Jahr erscheint für PC am 30. Oktober und für Konsolen 14 Tage später am 14. November. Xbox und Playstation. Update 40, wir wussten es ja schon, soll eine neue Dungeon-Änderung bringen. Genauer gesagt, das endlose Archiv. Das endlose Archiv besucht ihr entweder alleine oder mit einer zweiten Person. Das kann Mitspieler sein, das kann aber auch ein Gefährte sein, also ein NPC, den ihr mitnehmt. Und ihr trefft dann auf zufällig generierte Inhalte aus bereits bezwungenen Feinden und Bossen, die man in ESO schon so gesehen hat. Und dann durchlauft ihr vier Zyklen, und jeder Zyklus hat drei kleine Abschnitte und einen Bosskampf. Und habt ihr die vollen vier Zyklen durchlaufen, dann kommt ein Fünfter, das ist dann ein Bosskampf. Und diesen Boss gibt es nur im endlosen Archiv. Und habt ihr diese vier Zyklen und den Bosskampf überstanden, dann wird der Schwierigkeitsgrad erhöht. Und ihr fangt wieder an mit Zyklen und dem Bosskampf, Zyklen und dem Bosskampf und so weiter. Je höher ihr kommt, desto bessere und exklusivere Belohnungen bekommt ihr, Ihr habt allerdings nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen, beziehungsweise toden, äh, bevor euer Charakter dann halt aus diesem Run rausgeworfen wird und ihr wieder von vorne anfangen müsst. Euch erwarten dann zwischendurch noch temporäre Verbesserungen, die jeweils nur für die nächsten Abschnitte äh, gelten. Und ihr haltet auch längere oder bekommt generelle Verbesserungen, die auch äh, über mehrere Runs, bzw. dauerhaft im Archiv dann aktiv bleiben. Und ja, es hat so eine kleine Roguelite-Erfahrung, die sie da reingebracht haben mit dem neuen Patch. Es gibt auch schon so ein paar Reaktionen darauf, die sind gemischt. Ein paar sagen vor allem, der Anfang ist viel zu leicht. Ist eher so, wie Mobs in der offenen Welt bekämpfen. Wer schon mal so in ESO unterwegs war, weiß, das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Das ist halt alles skaliert, relativ einfach äh, gehalten. Es wird dann hinten raus schwerer. Ich habe noch nicht so richtig viel zum zu den Endgame-Inhalten. Also, wenn du wirklich hohe, hohe Stufen erreichst, gelesen. Wir sind alle noch so ein bisschen im Anfang und der Mitte gefangen. Ist ja bisher auch nur auf dem Testserver verfügbar, nicht auf den fertigen. Ich hab hier eine Liste von Achievements und Belohnungen, die man verdienen kann. ESO -Hub hat sich da schon drum gekümmert, das alles rauszusuchen. Es gibt irgendwie eine neue Currency, über die man dann halt Sachen kaufen kann. Und ja ich habe mich da jetzt nicht genau durchgewühlt. Sieht aber schon ganz spannend aus, was man da so an Inhalten bekommt, an, an Belohnungen. Es gibt wohl auch neue Sets, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, müsst ihr euch mal durchwühlen, wenn ihr Bock darauf habt. Ich habe noch ein Anspiel-Event, wo mir das genauer vorgestellt wird, am Freitag. Bedeutet, ich werde wahrscheinlich dann in zwei Wochen in der Folge ein bisschen ausführlicher über das Endlose archiv sprechen, äh, wenn ich dann halt mit den Entwicklern da drin war und die mir alles gezeigt haben, von Anfang an erklärt haben, mir vielleicht auch ein bisschen mit entwickler helfen, <lacht> um in höhere Stufen zu kommen, <lacht> dann erfahrt ihr ein bisschen mehr dazu.
1: Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Es war ja lange ein großes Geheimnis drum, was da tatsächlich drin ist und wie das funktioniert. Weil wir es eigentlich alle wussten. Ja, also irgendwie
0: ja. Du hast, glaube ich, schon einen Artikel im März geschrieben, wo es hieß, im Data-Mining wurde ein Dungeon-Run für zwei Spieler gefunden irgendwie, dass es endlose Dungeons sind, hat man schon so rausgehört. Das Roguelite war jetzt nicht so überraschend. Ja. Was sie noch mit angekündigt haben, was auch sehr, sehr was wirklich gefeiert wird, anders vielleicht auch noch als das endlose Archiv, das ist das neue Gruppenfinder-Tool. Das ist nämlich so aufgebaut, dass man viel mehr filtern kann. Man kann zum Beispiel sagen, äh, Spieler, die sich auf meine Gruppe bewerben, müssen nicht nur die jeweiligen Rollen erfüllen, also Tank Heiler DD, sondern du kannst auch noch sagen. Äh, wie viele Champion-Punkte der Spieler hat. Ähm, du kannst generell die Gruppenzusammensetzung ändern, wenn du zum Beispiel mit zwei Heilern spielen wollen würdest oder sowas in der Richtung. Und du kannst ähm, auswählen, nutzt derjenige den Sprachchat ja oder nein? Du so Kannst du halt sagen, äh, wir wollen halt über den Sprachchat zum Beispiel kommunizieren, also dürfen nur Leute rein, die auch den Sprachchat benutzen.
1: Meine Zeit so wäre zu Ende.
0: Also kannst du halt so ein bisschen deine Gruppe customizen Du kannst, ja, ein bisschen Gatekeeping natürlich reinbauen, ja, mit, der mit den Championpunkten, Spielstil und Co. kannst du halt sagen, hey, hier dürfen nur die Leute rein, die halt wirklich krass im Endgame sind. Äh, auf der anderen Seite kannst du aber auch leichter eine Noob-Gruppe bauen. Ja. Finde ich. Und das alte das alte Gruppensuche-Tool war übrigens eine Katastrophe bei so. <lacht> Meine Fresse.
1: Ja. Ja, da, das war eher so.
0: Das war das Wichtigste aus ESO, ja, in dieser Woche.
1: Wunderbar. Bei Final Fantasy ist äh, ordentlich was passiert. Wie immer ähm, lese ich hier größtenteils nur vor, weil wir beide nach wie vor keine Ahnung von Final Fantasy haben. Aber wir sind natürlich immer äh, at your service. Da gab es jetzt am letzten Wochenende den entwickler Live letter 79, wo es um Update 6.5 geht und ein bisschen auch um Update 6.55. Der war
0: live von dem
1: Tokyo Games-Event, ne? Genau, glaube ich. Das sieht so aus, genau. Patch 6.5 trägt den Namen Growing Light und erscheint schon am 3. Oktober, also nächste Woche. Und bringt ordentlich neue Sachen mit. Ist allerdings ein bisschen zweigeteilt mit Patch 6.65.5. Der soll Mitte Januar kommen nach dem Japan fanfest also schon noch ein bisschen Wartezeit dazwischen. Wartezeit ist da auch ein gutes Stichwort. Patch 6.5, also am 3. Oktober, soll ganze 24 Stunden Downtime haben. Das ist schon krass. Das äh, ist also quasi den ganzen Tag tot.
0: Als Guild Wars 2-Spieler möchte ich hier noch mal erwähnen, dass sie ein komplettes Add-on releasen können ohne Downtime. Ja,
1: Ja, das ist auch beeindruckend.
0: Also nochmal, alles, was Arena macht, ist technisch fucking beeindruckend. Inhaltlich finde ich immer noch mega, mega stark. Vollkommen underrated, Guild Wars 2.
1: Absolut. Genau. <lacht> Am 3. Oktober geht die Main-Storyline weiter. Und zwar mit dem ersten Teil. Der zweite kommt dann im Januar. Dazu gibt es einen neuen Dungeon. The Lunar Subterrane soll der heißen. Und äh, genau, es sind zwei Teile aufgeteilt. Außerdem gibt es einen neuen Trial im normalen und im Extreme-Mode. Es gibt einen Final Myth of the Realm Alliance Raid. Da wisst ihr vermutlich besser, was das ist. Der heißt äh, Tali -ta Talaya. Talaya. Genau. Ist <lacht> toller Name. Es gibt einen neuen Unreal Trial. Es gibt äh, noch mehr neue Dungeon-Varianten. Außerdem haben sie ein bisschen an den Belohnungen für die Dungeons geschraubt. Es gibt ein neues Mount äh, dafür, dass man alle anderen Mounts aus den 6.x Trials hat. Was auch wieder sehr witzig ist, finde ich, aber egal. Ähm, die Erfahrungspunkte von Raids werden ein bisschen angepasst. Die sollen besser werden oder man soll mehr Erfahrung bekommen, wenn der Raid schwieriger oder länger ist oder generell länger dauert. Was ich auch eigentlich eine schöne Sache finde. Äh, außerdem soll es einen neuen Cloud Data Center geben, was in Zukunft die Serverinfrastruktur verbessern soll. Das Ganze wird mit Patch 6.5 vorerst in Nordamerika getestet. Ah,
0: da, also 24 Stunden Downtime. Okay, neue Data Center. Ja, das kann schon mal ein bisschen länger dauern.
1: Wie gesagt, vorerst nur in Nordamerika. Äh, ja, aber du kannst die EU-Spieler dann
0: nicht eher spielen lassen. Ne? Sonst sind die Nordamerikaner
1: traurig, dass sie in das. in Rates hinterherhängen <lacht> und so. Ja. Äh, ansonsten gibt es ein paar PvP-Anpassungen. Es gibt Änderungen an äh, am Duty-Support. Es gibt neue Gegenstände für eure eigene Insel, für das Island Sanctuary auch neue Rewards, neue Gathering-Sachen, neue Ranks. Also da gibt es einiges an neuen Gegenständen. Für Leute wie uns wird es auch interessant, denn der Free Trial wird erweitert und inkludet äh, ab 6.5 alles bis Stormblood. Hey! Nee, sogar alles mit Stormblood. Also Stormblood wird mit also, in die Trial-Version reingenommen und äh, das Try-Level-Cap wird in diesem Zuge auch auf 70 angehoben.
0: Ja, Ist also quasi eine komplette Expansion mehr jetzt.
1: Ja, genau. Kostenlos. Ja. Dann gab es schon ein bisschen Informationen, was dann eben im Januar mit Patch 6.5.5 kommt, nämlich natürlich der zweite Teil der Hauptquest, die mit 6.5 anfängt, einen neuen, eine neue äh, Tribal Alliance Quest. Und das wird die erste seit Stormplot sein. Und äh, müsst, damit ihr die starten könnt, müsst ihr Arkasodara Sodara, Omikron und Loporit abgeschlossen haben.
0: Guck mal, zwei davon sagen mir sogar was. <lacht>
1: <lacht> Außerdem äh, gibt es ein paar Sidequests von äh, Tatarus, Grand Endeavor, die weiter erzählen was da passiert ist. Genau wie weitere Sidequests rund um äh, Hildibrand Adventures. Das sagt sogar mir was. Hm. Genau. Ja,
0: ist eine ganze Menge drin gewesen.
1: Ja, einiges, äh, was da kommt, was euch hoffentlich freut. Ich habe äh, wunderbar äh, im Detail vorgelesen und habe fast nichts verstanden. Ich kenne Hildebrand, aber ihr <lacht> fühlt euch jetzt hoffentlich informiert. Ja, ansonsten haben sie auch noch mal habe ich zwischendurch gesehen,
0: erwähnt. Äh, auch noch mal gesagt, dass sie bei dem Landen und bei den Tokyo Fanfests dann im Oktober und im Januar noch mal ein paar neue Infos teilen werden, dass das halt jetzt logischerweise alles übergeht in die Dawn-Trail-Erweiterung. Und auch dazu gibt's hier ein kleines Special, wenn ihr mal durchgucken möchtet. Äh, ja, wir haben ausführlich darüber gesprochen, mit zwei Gästen, die mit dabei waren.
1: Die sich dann tatsächlich auskennen. Das war echt Richtig, ja.
0: Ja, kommen wir zu Guild Wars 2. Da ist nicht sonderlich viel passiert, aber ich habe vor zwei Wochen Guild Wars 2 innerhalb von, ja, gut drei Tagen die neue Expansion durchgesuchtet, die neuen die neuen Angriffsmissionen gespielt. Ich habe die welt gespielt. Und muss sagen, Secrets of the Obscure ist eine sehr gute Erweiterung. Mit dem kleinen, aber feinen Hinweis, dass sie halt deutlich kleiner und kürzer ist als End of Dragons. Und da gibt's halt die erste Diskussion, die ich schon so ein bisschen verfolgt habe. Sie kostet nur 5 Euro weniger als End of Dragons, hält aber im Endeffekt ich sag mal so vier, viereinhalb Stunden Content, also Story, wenn man halt nur blind der Story folgt. Und bei End of Dragons waren es, glaube ich, zehn. Das ist halt ein spürbarer Unterschied, so also acht bis zehn, glaube ich. Und da gab es halt die ersten Leute, die gesagt haben, ja, das ist hier viel zu teuer im Vergleich. Ja, stimme ich zu. Aber End of Dragons war ein Stil. Ja, das war viel zu günstig eingesetzt, <lacht> meiner Meinung nach. Das Problem sind also nicht die 25 Euro für äh, Secrets of the Obscure, sondern die 30 Euro für End of Dragons. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Man beginnt das Ganze, um auch dann hier schon Bisschen bisschen spoilern werde ich, nicht alles, aber halt so ein kleines bisschen. Äh, man steigt ein in die Expansion damit, dass man halt benachrichtigt wird, dass irgendwie so verrückte Ereignisse in der Welt passieren. Und man landet dann relativ schnell in so einer kleinen Sneak Mission, wo man dann sich durch so ein Lager durchbewegt und nicht entdeckt werden darf. Man muss ein paar Notizen und Hinweise suchen und landet dann plötzlich in einem Kampf Risswächter gegen Risse. Und wird dann auch in so einen Riss reingezogen und landet dann tatsächlich in einer anderen Welt und wird erstmal von einem riesigen Dämon attackiert den, den ich auch schon in meiner Ursprungsvorstellung hier im Podcast beschrieben habe, der später auch Teil der Angriffsmission ist. Cerus sieht so ein bisschen aus wie Deimos. Ist auch keine Überraschung. Die beiden sind tatsächlich verwandt. Das ist jetzt schon ein meiner spoiler ja. <lacht> Dementsprechend auch wenig überraschend, dass das vom, vom Kampf und von der Optik her ein paar Elemente davon übernimmt. Und ja, nachdem man vor ihm so ein bisschen fliehen konnte, mit äh, unbekannter Hilfe, landet man dann im Himmelswacht Archipel, dem ersten Gebiet, wo man sich dann auch frei bewegen kann. Und das ist das Gebiet, was so aus Fraktalen zusammengesetzt ist, wo ich am Anfang gesagt habe, meine Fresse, ist das doof, dass sie da überall nur Assets nochmal neu nutzen, die schon existierten. Mein Fazit jetzt nach, ich weiß gar nicht, 15, 20 Stunden in der neuen Erweiterung ist, ich finde es immer noch hässlich, ich find's immer noch <lacht> recht billig gelöst. Ich dachte ich jetzt kommt so, nein, es ist voll gut, schade. Ich, ich war im Podcast, äh, im Gate-News-Podcast, wo wir ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen haben und ich habe so ein bisschen gemerkt, Durzi und Sky waren nicht ganz so äh, negativ drauf, was das Gebiet angeht, ich glaube sogar relativ positiv. Aber mir gefällt das halt nicht, so diese Zusammensetzung der Inseln. Das Nutzen alter Assets. An der einen Seite hast du halt Maguma-Dschungel mit Rollkäfern. An der nächsten Stelle hast du Path of Fire mit den geschmiedeten Kreaturen. Dann hast du halt die Jade-Bots an dem nächsten Teil aus End of Dragons. Hinten hast du einen kleinen Teil, verschneite Landschaft mit Steingipfelzwergen. Und alles benutzt halt so ein bisschen alte Elemente. Das ist okay, kann man machen. Mir gefällt aber halt einfach nicht muss ich gestehen. Ich hätte da mir ein bisschen mehr erwartet. Cool in dem Gebiet finde ich allerdings das Meta-Event. Ich bin großer Fan von dem Meta-Event, weil es, ja, nicht, nicht unbedingt, es ist kein krass schweres, es ist keins mit krass guten Belohnungen. Aber es ist eins mit sehr, sehr viel Story und Herz, was ich sehr cool finde. Mhm. Man eskortiert einen der Hauptcharaktere, äh, die man halt im Laufe der Story kennenlernt, ist so ein Zwerg. Den eskortiert man so durch die Gegend. Der will einen Schlüssel schaffen, um damit in den großen Turm des Zauberers reinzukommen. Das Ding, ja, was so in der Mitte so ein bisschen rumschwebt und was einen großen Teil der Story ausmacht und mit dem läuft man dann halt so über die Karte. Und irgendwann stellt man fest, der ist so ein bisschen von der Kryptis besessen, von diesem bösen Dämon. Und ja, du musst ihm so ein bisschen diesen Dämon austreiben im Laufe von einem Event. Da wirst du dann halt mehrfach angegriffen. Da gibt's ein Event, wo sich die komplette Gruppe auch teilt, auf Plattformen außen, auf Plattformen innen. Du musst du so kleine Kryptisrisse risse schließen. Und das ist generell halt ganz cool gemacht. Nicht super krass. Aber es passt halt perfekt in die Story und ist tatsächlich auch Teil der Story. Ich mag das. Ich habe das bei Morgoth sehr gemocht, dass wir halt auf der einen Seite in der Story seinen Kopf bekämpfen, also sein also seinen Mind, ja. seinen Geist und außerhalb halt seinen Körper. So ist ja so ein bisschen die Lore. Ja. Dass wir da äh, ja gegen den dicken Drachen kämpfen. Und so ist es hier halt auch so ein bisschen. Weil in der Geschichte hast du halt zwei Optionen. Entweder du machst das Meta-Event, äh, um halt ja wirklich diesem direkten Weg zu folgen, wie du halt einen Schlüssel herstellst, um da hochzukommen. Oder weil das Meta-Event nicht stattfindet, kannst du halt ein bisschen Energien sammeln, die am Ende dabei helfen, eben diesen Schlüssel zu äh, kreieren. Und du hast halt diese zwei Optionen im Laufe der Story. Und das ist halt ganz cool gelöst, finde ich.
1: Ich mag das auch, wenn sie das so verbinden. Ich Mir hat das sehr gut gefallen in äh, Widerstand des Drachen.
0: Ja. Generell, Story sehr, sehr cool. Man trifft früh auf Soldier was ich mag. Man erfährt sehr, sehr viel über ihren Leidensweg. Man, sie ist auch extrem gut gespielt, finde ich, extrem gut geschrieben. Man hat sofort eine Verbindung zu ihr. Man ja, lernt dann auch im späteren Verlauf, wie sie so mit Entscheidungen hadern muss und auch mit Dingen, die halt im Leben passiert sind und so. Sehr, sehr cool. Soja gefällt mir in der Story richtig gut. Noch besser gefällt mir eine unbekannte Stimme, die uns zwischendurch immer zuflüstert. Das spoiler ich nicht, wer das ist. Aber du hast eine Person, die dir irgendwie so halb wohlgesonnen, halb aber auch assi zu dir ist. Also Bioshock-mäßig. Ich habe nie Bioshock gespielt, also I
1: have no idea. Ah, ja, ist ein Singleplayer-Spiel. Wie komme ich drauf?
0: <lacht> Guter Punkt. Also die, das, das Ding ist halt wirklich, du weißt am Anfang nicht, wer das ist. Sie flüstert dir am Anfang helfende Dinge zu. Zwischendurch hörst du aber auch immer wieder so Dialogfetzen aus, aus ihrer Perspektive, die nicht so positiv klingen, die auch, glaube ich, nicht an dich gehen sollten. Und dann bringt sie halt zwischendurch diese Stimme dann doch immer wieder so, ja, ich sag mal, ein paar Frotzeleien gegen dich. Wenn die dich nicht töten, töte ich dich vielleicht gleich. So, so nach dem Motto. Und es ist sehr, sehr spannend, weil du halt lange Zeit nicht weißt, wer diese Person ist, was das soll und so weiter. Das macht halt neugierig. Oh. Die Geschichten auch generell gut inszeniert. Es gibt Höhen, Tiefen. Das ist sofort eine Verbundenheit zu den Charakteren, finde ich, was mir sehr, sehr gut gefällt. Habe ich mir auch sofort aufgeschrieben, Charaktere gut. <lacht> <lacht> ich, ich, ich lese wieder so ein bisschen von meinen magischen Zetteln ab. <lacht> Ihr hört das Charaktere vielleicht raus. Charaktere gut. <lacht> <lacht> ja, ansonsten der Aufbau der Erweiterung mittelmäßig. Es kommt nämlich zu einem Punkt in der Story wo die dir sagen, ja, hier, erkunde mal so ein bisschen die Gegend und mach so ein paar Aktivitäten. Kennen wir ja. Ja. Balkenföhn. Ich, kluger Mensch, hab dir sofort diese Riss-Events gemacht. Weil diese Riss-Events sind halt ein wichtiger Teil der Erweiterung, wusste ich ja schon aus der Entwickler-Preview. Entwickler äh, die kannst du halt mit so einem Gerät aufspüren, hinfliegen, äh, musst dann halt ein paar Gegner töten, dann kommt ein Boss, Riss geschlossen, Belohnung. Du kriegst auch Währung, die brauchst du später für die Himmelsschuppe unter anderem, für die neue und habe ich mir gedacht, dann machst du halt ein paar von diesen Rissen. Habe ich die Risse gemacht, dann gehe ich zu dem zurück und sagte: Ah, cool, du hast dich hier ein bisschen umgeguckt, jetzt mach doch mal ein paar riss Ja, cool. <lacht> habe ich ja gerade erst. <lacht> Mache ich also vier, vier oder fünf Riss-Events, um das denen zu füllen. Okay, alles gut. Passt soweit, bla bla bla. Wir setzen die Story fort, erkunden ein bisschen was, dann kommen wir an den Punkt. Ja, ähm, es gibt Risse-Stufe 2 übrigens. Die sind für mehr Spieler ausgelegt. Mach die doch mal.
1: <lacht> ah,
0: cool. Dann habe ich die Risse noch gemacht. Dann machst du in dem Meta-Event noch ein paar Risse, <lacht> passiv mit, den du ja auch für die für die Story, äh, dass du ja auch für die Story abschließen musst, das Meta-Event. Da geht's halt in den Turm. Äh, der Turm ist halt so ein Hub, da so ein bisschen halt äh, eine Stadt. Da habe ich auch, glaube ich, in der Preview schon gesagt, sieht so ein bisschen aus wie Arborstein, gefällt mir optisch auch nicht so gut. Da, kam, da hat sehr, sehr viele Ebenen, was auch noch ein bisschen verwirrend ist. Da haben wir dann halt ein paar Dialoge, erfahren so ein bisschen was zu den Charakteren. Treffen unter anderem auch auf Geirat. Geirat ist ein Mensch gewesen, der in Guild Wars 1 so eine kleine Nebenrolle hatte. Es gab so eine extra Quest um ihn, der dann äh, eine Mission gehabt hat, dann gestorben ist und dann wiederbelebt wurde und unser Feind dann plötzlich war. Gairads Abscheulichkeit. Ist eine schöne Kleinigkeit. Und der wiederum wurde wieder wiederbelebt und lebt dann jetzt in diesem Reich der der Zauberer. <lacht> da trifft man dann den Typen wieder, was ganz süß ist. Kleines easter Egg. Generell viele, viele Easter-Eggs für Guild Wars 1-Spieler drin, auch für Guild Wars 2-Spieler. Natürlich aufgrund dieser Fraktale, die genommen wurden, aufgrund dieser ganzen Magier-Story. Diese Magier, es gibt nicht nur den einen, der eben diesen Turm bewohnt hat, den man immer gesehen hat von den Kessiex-Hügeln aus, sondern es gibt halt viele Magier. Und diese Magier wachen halt so ein bisschen über die Welt, fanden es auch gar nicht geil, was wir mit den Altdrachen gemacht haben. Also manche von denen. Manche haben gesagt, ja, cool, dass ihr das gemacht habt, dass ihr die weggebumst habt. Ein paar andere haben gesagt, ja, ihr habt das natürliche Gleichgewicht gestört, ihr Idioten. Und das ist überhaupt generell eine coole Rolle, die wir einnehmen. Weil wir sind eben nicht der krasse Commander, ja, der wir immer waren oder Packleader oder was auch immer sondern wir sind jetzt der kleine Dude neben diesen dicken Magiern. Und trotzdem sind wir irgendwie wichtig. Aber manche von denen hassen uns halt oder sind uns sehr skeptisch äh, gegenüber. Ein paar vertrauen uns sofort. Äh, dann gibt es diese Gruppierung Risswächter, die halt durch die Gegend reisen und diese Risse schließen. Das sind relativ Normalsterbliche. Und die wiederum himmeln uns an. Und irgendwann befreien wir halt einen Magier noch von seiner Besessenheit. Und die sagt, ah, du bist du hier, um mich zu töten? <lacht> du so. Upsala, okay, ja. Theoretisch, ja, wir töten sehr, sehr viele magische Kreaturen. Also es ist auch ganz spannend, welche Rolle wir da halt einnehmen in der Geschichte. Ich finde es schön, cool dass ist. sie da
1: wieder auffassen, was ähm, Palava Joko am Ende der ja. Living Story 4 angeschnitten hatte. Und ich war immer sehr enttäuscht, dass das einfach quasi ins Nichts gelaufen ist. Das klingt echt gut.
0: Ja, dann auch äh, ganz, ganz weird erfahren wir da dann auch, warum es eigentlich diese ganzen Inselfragmente gibt. Äh, das sind nämlich alternative Versionen der Realität, wo die Magier nachgestellt haben, was wäre denn passiert, wenn Palawa uns besiegt hätte, zum Beispiel. Und das ist ein bisschen, ja, problematisch. Weil sie sagen halt, ja, die Lebewesen, die wir hier in unserer Simulation benutzen, existieren ja nicht wirklich, weil es ist ja eine alternative Version der Realität. Also können wir mit denen machen, was wir wollen. Ethisch vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> weil es sind ja trotzdem irgendwo Lebewesen. Aber das ist halt ganz spannend. Sie kreieren da also quasi alternative Realitäten, um zu gucken, was passiert wäre, wenn. Das ist die Lore-Begründung, warum es da halt diese Fraktalinseln gibt. Ja. ja, und dann äh, kommt man in das zweite Gebiet, Amnitas. Das äh, Dämonengebiet. Und die erste Aufgabe ist: mach doch mal äh,
1: Risse. <lacht>
0: ja, das ist dann natürlich das dritte oder vierte Mal. Ja, und du machst am Ende dann noch mal ein paar Risse. Du hast da auch eine Alternative, was anderes machen zu können, aber ich habe wieder nur Risse gemacht. Also du machst sehr oft diese Risse. Das ist ein bisschen schwierig. Und du brauchst dann auch noch mehr Währung davon als die Risse, die du eh schon gemacht hast. Ich glaube, ich habe 25, es gibt einen Erfolg für 25 Risse, die habe ich, glaube ich, noch während der Story gemacht und dann brauchte ich glaube ich noch mal 15 oder 20 Risse für die Himmelschuppe. Ja. Also sehr sehr viel Risse. das zweite Story, äh, das das zweite Meta Event auf der Karte äh, ist episch groß viel zu organisieren, bringt aber relativ wenig Loot und ist nicht ganz so geil wie das Erntetempel Event. Also ich muss sagen, ich fand es immer noch gut, aber ich fand es nicht so gut wie in in End of Dragons, muss ich sagen. Okay. Was mir aufgefallen ist bei dieser Erweiterung, ist, man hat im Laufe der Story zu wenig Mastery-Points bekommen im Vergleich zu der XP, die man gefarmt hat. Das mag sein, dass man einfach durch diese Rift-Events viel mehr XP bekommen hat, als die Entwickler es äh, kalkuliert hatten. Also, es gibt theoretisch genügend Beherrschungspunkte, um alle Beherrschungen zu skillen. Aber früher war das immer so, ich habe mehr Beherrschungspunkte gehabt, als ich ausgeben konnte. Einfach so durch Spielen. Ich habe die zwischendurch die Punkte abgelaufen und mal welche gefunden, über Story-Erfolge und so neue Beherrschungspunkte bekommen und ich konnte die irgendwie
1: nie ausgeben. Ehrlich? Ja. Also spätestens mit der Eisbrutsaga war das bei mir durch.
0: Eisbrutsaga, ja genau. Ja. Eisbrutsaga. Stopp. Die rechne ich raus. Die war ja auch Kacke. Ja,
1: fair.
0: <lacht> das war keine Erweiterung. In End of Dragons haben sie es wieder besser gemacht. Und hier ist es jetzt halt wieder so, dass mir die Mastery-Punkte ausgehen. Es gibt drei. Beherrschungslinien und ich hatte zwischenzeitlich alle drei hochgelevelt, also XP dafür gesammelt, aber ich konnte halt keine ausgeben, weil ich nicht genug Punkte hatte, weswegen mir dann XP verloren gegangen sind. Schade, das war doof. Ja, im zweiten Gebiet gibt es noch ein cooles Meta-Event, äh, kein Meta-Event, aber eine coole größere Eventkette. Die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ah nee, was? Äh, genau, Sie haben übrigens ex nicht experimentiert, was wenn Palavajoko gewinnt, sondern was wäre, wenn Bytasar gewonnen hätte? Ah, so, der ja, das ergibt mehr das Sinn. War. Ja, 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 das, das war der Schmiedepunkt mit den Geschmiedeten da. Ja, das Runensystem, <lacht> das ist auch ganz witzig. Im Laufe der Story läuft man an, an Frode, einem NPC, vorbei. Der, der läuft auch in der Story die ganze Zeit mit. Super äh, sympathischer Typ. Und irgendwann im Laufe der Story steht der aber an einem Punkt und hat dann ein Symbol über dem Kopf. Wenn man den da anquatscht, dann kriegt man die Waffenbeherrschung <lacht> freigeschaltet. <lacht> Und wenn man den nicht anquatscht, dann halt nicht. <lacht> Und ganz viele Leute sind einfach haben einfach den nicht angequatscht, obwohl der ein Symbol über dem Kopf hatte. Und sind dann halt nie wieder an diesem Punkt zurückgelaufen. Das steht in der Map drin. Aber die laufen halt nie wieder zu diesem Punkt der Karte zurück. Das ist halt in so einem kleinen Häuschen, wo du halt für die Story hin musstest. Und man hat dann halt nicht sofort gemerkt, wie man diese Waffenbeherrschung freischaltet. Ich muss auch sagen, ich finde das neue Runensystem nicht sonderlich gut im Spiel erklärt. Also, wer außerhalb keine Blogposts liest, hat, glaube ich, Schwierigkeiten, irgendwie damit klarzukommen, ja. da das Richtige auszuwählen. Da hätte man noch ein bisschen was machen können. Das Rift-Scaling, also bei den Rissen, ist nicht gut. In unserer Preview hieß es, die Stufe-1er-Rifts macht jeder locker alleine. Die Stufe-2er-Rifts macht man mit viel Konzentration alleine oder in einer kleinen Gruppe. Und die 3er-Rifts sind halt für große Gruppen, äh, das funktioniert überhaupt nicht, die, die Skalierung. <lacht> also, das ist äh, wirklich, also, totaler Quatsch. Du kannst erstens alle drei solo machen. Und zweitens, wenn halt viele Spieler dazukommen, skaliert es nur mäßig nach oben. Okay. Und es skaliert eher die Zahl der Mobs, die du töten musst, nach oben, als die Schwierigkeit der Mobs. Was halt einfach nur dazu führt, dass wenn viele Leute plötzlich einfach durch dein Event durchfliegen das hochskaliert wird, aber nicht schwerer wird. Das heißt, du musst halt einfach nur sechsmal so viele Mobs töten, um dein Riss-Event durchzuziehen. Was halt einfach langweilig ist. Yay. <lacht> ja, Gesamtfazit. Weil ich will, wie gesagt, nicht das Ende der Story spoilern. Ich fand's cool, die Story an sich Also, du holst dir Secrets of the Obscure wirklich für vier, fünf Stunden geile Story-Inhalte. Für, für, ich finde, ein cooles Meta-Event, für einen Haufen neuer Achievements und ja, die Angriffsmission, die habe ich noch tatsächlich nicht erwähnt. Ähm, tatsächlich, Also hier der Kampf gegen den Dämon, ein bisschen enttäuschend. Das andere, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, war ein bisschen besser. Und ganz cool bei dem Dämon-Bosskampf ist, du triffst zwischendurch eine Entscheidung, welche Fähigkeit wegfällt, wofür dann allerdings andere stärker werden als als Gruppe. Okay. Und modifizierst du dadurch so ein bisschen den Boss. Das ist spannend. Ja. fand ich eine spannende Mechanik kann man halt gute und schlechte Entscheidungen treffen, finde ich. <lacht> <lacht> und ja, also insgesamt storytechnisch top. Vom Umfang her okay. Ich find's für 25 Euro vollkommen in Ordnung. Hab da nicht viel zu meckern. Äh, Maps waren ein bisschen enttäuschend, Meta-Events okay, Angriffsmissionen okay. Stechen jetzt aber auch nicht krass heraus. Belohnungen sind ganz cool. Ich mag den alternativen Weg der Himmelsschuppe. Wer sich die halt darüber holen möchte, das ist halt ganz nett. Und ja, also wirklich, wirklich begeistert hat mich wirklich die Story. Da, finde ich, haben sie Prime abgeliefert. Um, ich würde sagen, es ist die beste Guild Wars 2-Story, die du derzeit spielen kannst. Das kann, ist aber.
1: interessant, das hattest du bei End of Dragons ja auch schon gesagt. Das heißt, ja, sie steigern ich schon, sich äh, regelmäßig.
0: Das ist, wird auch schon teilweise sehr kontrovers gesehen, dieses Statement.
1: Aber
0: <lacht> ich, ich, ich würde nach dem jetzigen Stand sagen, wenn ich wenn ich so ein Ranking aufstellen müsste, rein von der Story her Stehen bei mir, steht bei mir, glaube ich, Secrets of the Obscure ganz oben. End of Dragons und die, ja doch, End of Dragons auf 2. Dann käme, glaube ich, die Grundstory bei mir. Dann muss ich sagen, Lebendige Staffel 3, den Palavajoko-Teil, ich liebe den. Äh, dann käme bei mir, glaube ich, Heart of Thorns, Path of Fire. Dann Lebendige Staffel 3, dann der Balthasar-Teil von Lebendige Staffel 4 und dann halt die Eisbootsaga. Das ist so ungefähr mein mein Story-Ranking. Auf jeden grade. Fall
1: eisbrut ganz unten. Ja. Wobei ich die persönliche Geschichte auch sehr viel weiter unten anordnen würde. Also, Echt? Ich finde die grade. super
0: cool gemacht.
1: Vielleicht habe ich sie ja einfach zu oft gespielt mittlerweile. <lacht>
0: <lacht> ja, aber auch dann hinten raus, die, die Nummer im Fort der Dreifaltigkeit, äh, der, der Angriff auf Löwenstein, wo wir Typer halt, ne?
1: ja, 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 schon
0: also, da waren schon ein paar echt krasse Missionen dabei. Das Anschließen an die Pakte. Auch so generell. Es hängt auch so ein bisschen. Es gibt, glaube ich, auch äh, bessere und schlechtere Stories, je nachdem, welche, welches Volk man gerade spielt. Ja, und was, welche die, Entscheidungen man getroffen angeht. hat und, äh, genau, etc. cetera, pp. Ja. Also, insgesamt würde ich sagen, es lohnt sich, Absolute Secrets of the Obscure zu kaufen, um die Entwickler zu unterstützen. Man bekriegt ja auch noch, das muss man ja auch sagen, noch mindestens drei Quartalspatches hinterher. Da kommt ja noch mehr Story unter anderem mit dieser rätselhaften Stimme. <lacht> Spoiler. Ähm, wir werden äh, noch eine neue Map bekommen. Wir bekommen ja noch ein Fraktal. Wir bekommen noch die Hard Modes für die Angriffsmission. Da kann sich ja noch ein bisschen was tun. Also da passiert ja noch jede Menge bei Guild Wars 2. Ja. Und das habe ich gerade gesagt, es gab gar nicht so viele News. Doch es gab noch die äh, Aussage aus dem Entwicklerstudio. Vielleicht ganz spannend. Uh, es steckt da eigentlich nichts drin, <lacht> also wirklich nichts. Aber es ist nett, dass sie jetzt regelmäßig dieses Neues aus dem Studio bringen. Sie haben gesagt, es haben sich äh, zum Release-Tag so viele Leute eingeloggt, dass sie zusätzliche Spielserver öffnen mussten, um dem Andrang Herr zu werden. Das ist vielleicht ganz interessant. Es ist aber bei denen super easy. Ja. Wir sind ja hier nicht bei Amazon. Die nutzen ja schließlich die Amazon Cloud, also Guild Wars 2,
1: <lacht> um dann
0: einfach dynamisch über die Cloud neue Server zu aktivieren, die auch ratzfatz wieder geschlossen werden können dank metas äh, system Das heißt, sie können einfach mit einem Mausklick neue Server dazuschalten und mit einem Mausklick wieder deaktivieren, ohne dass wir das davon merken.
1: Ja, das ist schon alles sehr geil. Also die Netzwerkstruktur von Guild Wars ist top tier. Da kann man nichts sagen.
0: Da gibt es einen einzelnen Blogpost zu, wenn ihr euch das mal durchlesen möchtet. Guild Wars 2 in der Amazon Cloud. Ja. spannend. Sie haben gesagt, dass sie jetzt äh, halt noch ein bisschen brauchen, bis sie das nächste quartals bringen, logischerweise. Das füllen sie dazwischen jetzt allerdings mit Bonus-Events. Angefangen mit einem Fraktal-Event, das seit dem 19. Dezember-September Dezember, li äh, Dezember -September lief. Und äh, das hat das euch dafür belohnt, Fraktale zu spielen. Dann gab es noch so ein Schwarzlöwen-Event, das nebenbei gelaufen ist. Sie haben Festivals, logischerweise angekündigt und auch gesagt, nach dem Halloween-Event äh, wird's dann wahrscheinlich direkt mit dem Ende oder eine Woche später den nächsten Quartalspatch geben. Also Anfang November können wir uns darauf einstellen. Dann haben sie noch ein bisschen was zur WVW-Umstrukturierung gesagt. Und, das fand ich ganz spannend, zum Ende nochmal, dass sie ein hybrides Büro sind und dass viele Mitarbeiter vollständig von zu Hause aus angeht, was zwei arbeiten können. Auch hier wieder sehr, sehr modern. Ziehe ich meinen Hut vor. Und sie haben halt gesagt, sie wollen sich in der nächsten Woche alle vor Ort treffen, um ein bisschen äh, mehr ins persönliche Gespräch zu kommen, ein bisschen miteinander zu arbeiten. Und äh, wir werden dann in dieser Woche keine große Ankündigung machen und auf den Social-Media-Kanälen wird es ruhig, weil wir halt alle beisammensitzen und auch so ein bisschen zelebrieren zusammen. Ich liebe dieses Studio. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das so liest, dass da halt wirklich. Also wir haben bei Blizzard und bei Riot Games Diskussionen gehabt, dass die Leute wieder ins Büro gezwungen wurden, aus dem Homeoffice raus und so, nachdem Corona vorbei war, die vollkommen damit unzufrieden waren und die sagen halt hier, ja, wir haben nicht nur Homeoffice, sondern wir haben halt tatsächlich Leute, die komplett remote arbeiten und äh, das finde ich super, super modern. Die Server sind super, super modern. Also da kann man nur den Hut ziehen vor der Firma.
1: Ich fand das auch in Island so schön. Wir haben eine Führung bekommen durch das Headquarter von CCP. Und ähm, die schenken ja allen Mitarbeitern, die zehn Jahre da sind, ein Wikinger-Schwert. Und äh, diese Schwerter werden in der Firma aufbewahrt. Und Mittlerweile hast du da dann so eine richtig große Wand, die, die Wall of Swords, wo dann wirklich nur in zwei Reihen Schwerter übereinander hängen. Und das sieht zum einen sau cool aus und zum zweiten glaube ich, dass es sich da sehr angenehm arbeitet, wenn so viele Leute länger als zehn Jahre dabei sind. Und ein Schwert haben. ja. <lacht>
0: Okay, wir machen im Schnellverfahren. Was spielst du so? Ich habe äh, logischerweise Guild Wars 2 in den letzten zwei Wochen sehr, sehr stark gesuchtet. Ich habe TFT gespielt, ich habe New World, weil ich gehyped bin, auf die neue Erweiterung gespielt. Und Lost Ark, wie ich vorhin schon sagte, weiter ein bisschen den Arsch versohlt. Was hast du gemacht, Marc? Äh,
1: Lost Ark und äh, ein bisschen Danke. EVE Online in <lacht> Island.
0: <lacht> Gut, du hättest es einfach bei Lost Ark belassen können. Frage der Woche, Auflösung. Meine Güte, sind wir lange drüber. Äh, wir wollten in der letzten Woche von euch wissen, und da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen diskutieren, was mögt ihr lieber äh, Cinematics oder Gameplay-Trailer. Und relativ eindeutig bei euch, und das schockiert mich, muss ich sagen, es schockiert mich, ihr Lieben, waren die Leute voll bei Cinematics, zumindest zum Start. Alle sagen, erstmal, oder viele sagen, erstmal eine Cinematic, damit ich mich äh, so ein bisschen auf das Spiel hypen kann oder auf die Erweiterung oder auf den Patch, und dann möchte ich hinterher Gameplay sehen. Das war zum Beispiel die Meinung von Adventure Ape, das sagt auch Zapfel, erst Cinematics, dann Gameplay aber Zapfel zumindest ein bisschen based, ja, Gameplay über Cinematics insgesamt, guter Mann. Äh, Zwerg hat gesagt, ich lasse mich am liebsten von einer gut gemachten Cinematic catchen. Für Gameplay-Videos hingegen bin ich nicht so zu begeistern. Lisa hat gesagt, geht mir eh nicht, gameplay trader finde ich nicht so spannend, aber eine gute Cinematic, Herzchen-Smiley. Äh, Tank äh, ist auch erst Cinematic für den Hype, dann muss aber Gameplay kommen, Angles ebenso. Erst äh, Cinematic, dann Gameplay. Und äh, Hamurator, der einzig Normale unter euch, <lacht> sagt, wenn es darum geht, ein Spiel zu bewerten, dann sind natürlich Gameplay-Trailer aussagekräftiger. Ich muss an dieser Stelle sagen, für mich gibt es keine zwei Meinungen. Mir sind Cinematics Pups egal. Es kann die beste Cinematic auf der Welt sein. Es catcht mich nicht, es macht mich nicht wirklich neugierig auf ein neues Spiel. Es gibt einen Unterschied, wenn halt eine Cinematic im Spiel drin ist oder die Lore des Spiels irgendwie erklärt, ne so eine geile Blizzard-Cinematic mit dem Lich King geschenkt. Sowas nehme ich gerne. Wenn ich mich für ein neues Spiel oder einen neuen Patch begeistern will, brauche ich verdammt noch mal Gameplay davon. Und zwar nur Gameplay. Da sind mir Cinematics total egal. Cinematics im Spiel super geil. Cinematics außerhalb des Spiels schenkt sie euch.
1: Nee, ich wirklich ich bin da bei den meisten äh, Kommentierenden. Es sollte zuerst ein Cinematic kommen, um ein bisschen Bock auf das Spiel zu machen. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde, das, das holt einen einfach mehr ab. Das nimmt einen mehr mit. Ich habe sogar, wenn ihr euch das ansehen wollt, mein Lieblingsbeispiel dafür. Ist ein Trailer von der E3 vor zwei Jahren, nämlich von Flintlock. Von Cyberpunk. Flintlock ah. Siege of Dawn, weil das ein sehr geiler Cinematic war, der dann wiederum sehr nahtlos in zwei Minuten Gameplay überspringt. Und sowas ist für mich eigentlich der perfekte Trailer.
0: Ich brauche überhaupt keine Cinematic Elemente. Ich möchte nur Gameplay sehen. Ich möchte sehen, wie die Leute sehen. Ich möchte sehen, wie die Leute sich verprügeln. Ich möchte Bosse sehen. Ich möchte Events sehen. Ich möchte Kampf spüren. In der Cinematic kann ich alles reinpacken.
1: Es spiegelt nicht mal die Ingame-Grafik wieder. Was soll ich damit? Ja, aber es macht Bock. Es spiegelt die Welt wieder. Es gibt dir einen Einblick in die Story, in das, was da drin passiert, in die Charaktere. Und das ist besser Aber wenn das Spiel mir, mir doch gameplay. egal ist. Mir ist das Spiel doch total egal. Ich kenn's ja teilweise
0: noch nicht mal. Ja, eben. Deswegen muss ich musst dann mit du's mit der Cinematic? ja
1: ansprechender kennenlernen durch das Cinematic statt durch Gameplay.
0: Ja, wenn ich danach sehe, dass das ein 2D, äh, gameplay Gameplay, ist, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Was hat mir der Trailer gebracht?
1: Dass du dich erstmal mal drauf gefreut hast. Und das ist ein schönes Gefühl. Und dann bin ich enttäuscht und weine. Ja, vielleicht magst du ja 2,5-D-Adventures. Zapfel zum Beispiel liebt diese Dinger, was ich auch nicht verstehen kann.
0: Nein, ich, ich möchte das sehen, was ich auch bekomme. <lacht> ja, das war unsere, äh, unser kurzer Exkurs. Dennis hat auch noch was zu sagen per Mail. Dann äh, schreibt nämlich Dennis, ich fange mal mit dem Umfrageteil an, ich persönlich finde Ingame-Trailer immer besser als Cinematics, Punkt, also ich brauch ich gar nicht weiterlesen, stark von dir, starke Aussage, <lacht> alles was Story- und Weltbezogen ist, darf zwar gerne als Cinematics äh, verpackt sein, aber was bringen mir die Cinematics, wenn die sich teils gravierend vom eigentlichen Ingame-Kampf unterscheiden, ja, danke, das ist die absolut richtige Aussage. Cinematics sind okay, wenn es halt so ein bisschen um Story und Worldbuilding geht, aber dann halt bitte im Game oder nach dem Gameplay meinetwegen auch noch, aber ich möchte erstmal wissen, was das überhaupt für ein Spiel ist, bevor alle ich Alle komisch. Eine Cinematic gucke. alle komisch. Jetzt kommen wir zum lustigen Teil von Dennis. Dennis hatte ich ja in der letzten Folge hart gedisst. Ja, ne? da ja, hat er ja ich gesagt, du bist so ein bisschen Sidekick, ja, ne? ja, so ein ja, kleiner
1: Dennis Schmennis.
0: Ja. Jetzt hat er geschrieben, so erstmal hier Spuddy hat ein bisschen Lob bekommen. Ne? Berechnen Spielerzahlen wichtiger als Relativitätstheorie von Einstein. Absolut, keine Frage. So, ein bisschen weiter unten schreibt er dann Mark. Wir beide kennen uns nicht. Was auch nicht weiter schlimm ist, auch wenn ich dich, wenn ich euch beide gerne auf der Gamescom getroffen hätte. Ja, hättest du dich mal gemeldet, ja. hätten wir hinbekommen.
1: Hätten wir hinbekommen.
0: Was du aber nicht weißt, ist, dass ich Sidekicks bzw. Nebencharaktere sehr oft mehr mag als den Hauptprotagonisten. <lacht> Luigi <lacht> von Mario, Donald Duck und Goofy von Mickey Mouse Tales for Sonic oder Dr. Z, beziehungsweise Tiny Tina vor Borderlands Helden. Für andere bist du der Sidekick, für mich bist du der Held des Podcasts, <lacht> Mr. <Mister> Lost Lan. <lacht> ja, ich fand das auch witzig. Und dann bringt er noch einen Satz hinterher, der alles wieder einreißt. Sputti wäre ohne dich nur ein Drittel so cool. Aha aber ich bin zwei Drittel so cool, auch ohne dich. Ja, du
1: aber, Ja, ich bin ja sowieso der Held hier jetzt.
0: Auch wenn ich immer Team Sputti bleiben werde, Herzchen.
1: Ja, aber eigentlich hat er ein paar Zeilen drüber gesagt, er mag dich gar nicht.
0: Ja, und da hat er geschrieben, äh, du nimmst, also du musst das ja so sehen. Ich bin zwei Drittel des Podcasts <lacht> und du ein Drittel. Von der Coolness her.
1: Ach so, ja. Der ja. ja, geht mir auch so. Ich meine, ich mag dich ja auch nicht. Trotzdem sitzen wir jede Woche. Das
0: ja, ich glaube, das spiegelt sich auch in unseren Sprechzeiten wieder, so zwei Drittel, ein Drittel. Das passt schon ganz gut, glaube ich. <lacht> Ja, Dennis, danke schön für diese E-Mail. Ich glaube, Marc ist äh, ein bisschen wieder aufgebaut, auch
1: wenn du es hintenrum wieder ein bisschen zertreten hast. Das mit den Worten üben wir einfach nochmal. Vielleicht schreibst du in Zukunft äh, Sputti und mir einfach separate E-Mails und wir lesen uns die dann gegenseitig <lacht> vor.
0: Das ist eine smarte Idee. Und ihr da draußen müsst dann entscheiden, welche E-Mail war wirklich von Dennis und welche war ausgedacht. <lacht> ja, wenn ihr uns E-Mail-Feedback geben wollt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, schreibt einfach an info at
1: mmo-news.audio.
0: Und dann war es das auch mit dieser Folge, die sowieso viel zu lang geworden ist. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir hören uns, sehen uns, Nee, sehen uns nicht, aber wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Ciao.